2: Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je pourrais très bien commencer cette émission en vous disant que bah, si Nicolas n'est pas des nôtres cette semaine, c'est parce qu'il a des obligations qu'il ne pouvait pas décommander. Mais je n'ai pas envie de vous mentir. Depuis longtemps maintenant, Nicolas souffre d'une forme très rare d'accumulation compulsive, la politico-posteromanie aiguë qui cause une obsession maladive pour la collection d'affiches électorales. Alors croyez-nous, on a essayé de l'aider du mieux qu'on pouvait. On est resté soudé, autour de lui on a fait bloc, mais son état a empiré. Aux dernières nouvelles, il écumait les puces de Saint-Ouen à la recherche d'une affiche originale de la campagne RPR pour les législatives de 86. Vous savez, ça avec marqué la France repart et le fond beige super moche. Euh, en tout cas, si vous le repérez, surtout prévenez la police et n'agissez pas seul. Mais soyez rassurés, quoi qu'il advienne, cette émission restera réalisée sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis Salut. Hello Salut. Ça va
3: Et toi, c'est quoi ta forme de collectionnité aiguë Elle est sur euh... Spielberg ou pas
2: Euh... Non. Attends, est-ce que j'ai une forme de... Tu me poses une colle. Est-ce que j'ai une forme de collectionnité aiguë Non, parce
1: que j'ai pas d'argent. Voilà. <rire> <rire> non, mais par contre, j'adore le fait que dès que Nico soit pas là... Il en prend, mais pour son grade, mais dès l'intro à chaque fois. Eh bah ben oui, c'est la, la lutte des classes. Ça
2: lui va prendre bon monsieur. Non, mais j'avais envie de, de commencer sur une note un petit peu légère et décalée, histoire de compenser l'actualité, parce que si cette émission est bel et bien réalisée sans trucage, on se dit parfois que la réalité de notre monde raciste et belliqueux, en revanche, aurait bien besoin d'une petite retouche. Et cerise moisie sur un gâteau sanglant, le destin a décidé de planter un clou supplémentaire dans le cercueil de notre jeunesse.
0: I'll hold you close in my arms I can't resist your charm And love, love. I'll be a fool for you I'm sure You know I don't mind
2: Et oui, avant d'attaquer le programme de la semaine, il nous fallait prendre le temps d'évoquer l'actualité funeste du week-end dernier. Il était aussi drôle et touchant qu'un Robin Williams ou un Jim Carrey, du moins à mes yeux. De 1994 à 2004, il était surtout le grand frère spirituel de tous les timides, les bizarres et les maladroits, pour qui l'humour aussi est un rempart contre le malaise de la vie en société. Matthew Perry, alias Chandler Bing dans Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. Sophie, je sais que de nous tous, et j'ai pu en être le témoin moi-même, il n'y a pas longtemps, tu es la plus grande fan de Friends et tu voulais... Euh, profiter de cette émission pour rendre hommage à Matthew Perry. À Sophie, c'est quand tu veux.
3: Il y a quelques jours, Matthew Perry est décédé. Et cette nouvelle a engrangé un nombre incalculable d'hommages. Matthew Perry, nous le connaissons tous pour son rôle iconique de garçon sarcastique dans la sitcom Friends. Et c'est normal, car c'est le rôle de sa carrière. Il a certes joué dans « Mon voisin le tueur » aux côtés de Bruce Willis, qui lui-même avait fait une petite apparition dans la série. Mais Matthew Perry, euh, c'est avant tout Chandler dans Friends. Mais quand Matthew Perry s'est éteint, euh, bah nous avons perdu ce personnage-là, et je ne vais pas mentir, quand l'annonce de sa mort est tombée, j'ai pleuré à chaudes larmes. Vous pourrez dire que c'est un acteur euh, qu'aucun d'entre nous autour de la table ne connaissions personnellement, et c'est vrai, mais il ne faut jamais sous-estimer la puissance émotionnelle d'une œuvre de fiction. J'ai été euh, très touchée par les anecdotes sur comment Friends a été une part importante de la vie de tant de personnes que les gens aient découvert la série récemment sur Netflix ou au moment de sa diffusion, qu'ils aient regardé une seule fois ou des centaines de fois, l'implication émotionnelle est toujours légitime. Le décès de Matthew Perry est autant plus tragique que l'acteur n'avait que 54 ans. Il était le plus jeune de la série avec Jennifer Aniston et surtout il s'est battu une bonne partie de son existence contre des soucis d'addiction graves, alcool, médicaments, drogue. Mais il a dépensé 64 millions de dollars en désintoxication et il a même ouvert un centre pour aider les autres. Et il a lui-même évoqué qu'il souhaiterait qu'on se souvienne de lui avant tout pour ça. Je m'excuse d'avance, mais euh, après cet hommage un peu classique, euh, j'aimerais vous dire un peu mon propre ressenti par rapport à Friends, et particulièrement à Matthew Perry. J'ai commencé Friends à l'âge de 9 ans, et j'ai regardé en 2004, du haut de mes 13 ans, la diffusion de tous les derniers épisodes sur Comédie en VO en deuxième partie de soirée. C'est la première sitcom que j'ai aimée. C'est la série qui m'a fait aimer les séries, et je connais chaque réplique, chaque blague, chaque moment d'émotion. Ces six amis, ont été les miens pendant les meilleurs et les pires moments de ma vie et je les remercie d'avoir apporté à autant de gens ce qu'ils m'ont apporté à moi et à avoir autant apporté à la pop culture en général. Pour tous ceux qui ont aimé Friends, nous avons perdu Chandler, le personnage le plus complexe de la série. Il était troublé, sarcastique, drôle, aimant et c'est des adjectifs qui vont de pair avec ce que l'on a su de Mathieu Perry. Nous avons perdu un grand génie comique et j'avoue que j'ai encore un peu du mal à le réaliser.
2: Merci Sophie pour cet hommage très touchant à la carrière de Mathieu Perry, qui était aussi d'ailleurs l'un des acteurs fétiches d'Aaron Sorkin à une certaine époque. Mmh. Et il faut être particulièrement solide pour dérouler les dialogues d'Aaron Sorkin sans trembler des genoux. Euh, J'en profite pour rappeler à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être souffrent de toxicomanie, d'alcoolisme ou de dépression, qu'il n'y a pas du tout de honte à cela, que vous pouvez vous en sortir et vous pouvez vous faire aider. Il y a des associations, il y a des cliniques, il y a des psychologues, il y a des spécialistes de partout pour vous accompagner dans votre démarche de guérison. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas. Rester tout seul. Bon allez, il est presque l'heure de s'attaquer au programme de la semaine, mais 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 juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner aux réseaux sociaux de Réalisation Trucage sur Instagram, sur Twitter et sur TikTok. Ouais, on fait du contenu rigolo sur TikTok, viendez vous abonner et que et bah, il est préférable de nous écouter sur les applications de podcast parce que ça nous permet de mieux fidéliser l'audience et puis vous, bah, c'est un confort d'écoute supplémentaire parce que c'est plus facile de noter, de mettre des commentaires. Euh, vous avez une notification à chaque nouvelle sortie d'épisode, comme ça vous ne ratez jamais le contenu, mais aussi. Dès maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne YouTube de Réaliser quoi son Trucage. Ah tata, je calme vos ardeurs tout de suite. Mmh. Cette chaîne YouTube n'est pas stricto sensu une nouvelle plateforme de diffusion, puisque vous n'y trouverez que des extraits des épisodes du vendredi, comme celui que vous êtes en train d'écouter maintenant. On va on... pas y
3: poster genre des danses de Simon ou des trucs comme ça
2: Alors, Plus euh, tard, on avait dit que c'était un peu peut-être. Peut mais D'abord, il faut bâtir la, la visibilité de cette chaîne, parce que oui, cette chaîne, en fait, elle va nous servir à quoi Eh ben, c'est un peu la plateforme publicitaire de Réaliser son Trucage, qui peut nous permettre à terme d'améliorer notre visibilité et notre référencement. Pourquoi la visibilité bah, Tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui consomment du contenu cinéma sur YouTube, mais qui ne connaissent pas à réaliser son trucage et qui seraient peut-être intéressés à l'idée de nous écouter. Et bah, grâce au système de recommandation de YouTube, ce sera peut-être possible. Et une fois qu'ils auront écouté quelques extraits, bah, ils pourront toujours aller sur les applications de podcast si ça les intéresse. Et puis, bah, question référencement, je pense que je ne vous apprends rien. YouTube appartient à Google, donc être bien référencé sur YouTube, c'est être mieux référencé sur Google de facto. Donc bah, si vous avez envie de nous filer un petit coup de pouce facile et gratuit, je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube, euh, liker les épisodes, euh, les partager sur les réseaux sociaux. Likez en fait, les, vous les vous épisodes Oui, likez, oui. T'es vieux. Mais bah, calme-toi. Euh, euh, il va pas dire, dire quoi, les, 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 les pousser. Ouais, ouais, je vais pas mettre. Oui, euh, Pousse en l'air, euh, saut so 2010, excuse-moi. Mais bref, en tout cas, voilà, la chaîne existe et, euh, et elle peut nous être très utile. Donc si vous avez envie de nous soutenir, vous pouvez le faire et on vous en remercie d'avance pour ça. Bon allez, cette fois, c'est promis, on va parler de cinéma. Au programme, le retour d'un vétéran du cinéma italien, la nouvelle grosse prod française de Netflix, le parcours extraordinaire d'une grande navigatrice et un Willem Defoe en proie à la claustrophobie. Mais on commence par le retour du Shizo de l'animation japonaise personne n'a relevé, c'était mon mot de la semaine. Chizō. Je Et pensais ouais. que c'était un mot japonais. C'est tout à fait un mot japonais. J'avais envie que ouais, le mot de la semaine de, 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 de cette semaine euh... soit japonais. Arrêtez de vous moquer de moi. <rire> Ça veut dire quoi Alors c'est difficilement traduisible en français mais si on essaie de le traduire ah bah, grossièrement Taisez-vous. Taisez-vous. Si on le traduit grossièrement, ça se rapproche de maître, mais ça désigne spécifiquement les gens qui maîtrisent euh, une discipline de l'art japonais traditionnel, donc que ce soit la musique, la calligraphie, euh, certains arts martiaux, etc. Et c'est un terme qui, dans quelques dix décennies ou siècles peut-être, correspondra certainement à Hayao Miyazaki, qui a participé à faire de l'animation japonaise, un pan essentiel de notre culture populaire. Et justement, après dix ans d'absence, il sort de sa retraite pour nous proposer un conte très particulier. On y suit le personnage de Mahito, qui doit faire le deuil de sa mère et qui va rencontrer dans un vieux manoir. À la campagne, un héron qui parle.
3: Maito. Maman. Sauve-moi. Maman J'arrive Mon petit Maito, maintenant c'est moi qui vais être ta maman. Il se passe parfois des choses étranges dans notre
2: manoir. Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki avec en version originale les voix de Soma Santoki, Masaki Suda et Ko Shibazaki. Voilà, ça vous fera de la culture. On attendait tous avec plus ou moins d'impatience le retour de Miyazaki, réalisateur entre autres des très très grands films que sont Le Château dans le ciel, Le Voyage de Shihiro ou Princesse Mononoke, qu'on a bien évidemment tous vu autour de cette table. Bien sûr, n'est-ce pas Arthur Bien sûr. Tu l'as rattrapé le film. Oui, <rire> <rire> salaud. Bah D'ailleurs, je vais me tourner vers toi, tiens, pour commencer. Est-ce que le film, est-ce que le garçon et le héron, plus précisément, est à la hauteur de tes attentes
1: Exactement. Pas exactement, c'est pas un mauvais film, c'est même pas un mauvais Miyazaki parce que je, même si j'adore certains de ces films que je considère comme vraiment parmi les meilleurs que j'ai pu voir dans l'animation et certains même dans mes préférés tout court il y a des Miyazaki que je trouve plus faibles il euh, y a euh, notamment, je trouve dans ces derniers films des moments où il peut le plus me perdre euh, j'aime beaucoup pogno mais en fait il y a il y, y a un moment où ça m'atteint un peu moins, et puis le vent se lève surtout en 2013, où là, pour le coup, il me laisse un peu de côté parce que c'est une histoire très classique et très intéressante, mais en fait, je perds un peu ce qui me plaisait quand j'ai découvert Shiro Petit. Je vais dire Mononoke, ce n'est pas vrai, il faut que j'arrête ce mensonge. <rire> ouais, je t'attendais, j'étais. Non, je... non, non, non. Euh, pour moi, Le Garçon Aéron, c'était un peu le moment de est-ce que je vais retrouver cette folie narratrice que j'aimais tant, fut un temps, et que. Euh, et est-ce que je vais retrouver aussi, euh, moi, cette folie visuelle que, qui m'a vraiment époussoufflé, gamin, avec euh, Shiro et autres Et en fait, non, c'est un film qui est dans la parfaite continuité de ce qu'il a fait après euh, « après Le vent se lève ». Il y a 45 minutes d'un réalisme vraiment, euh, euh, bah, vraiment lourd. Et, et après, ça essaye de s'envoler vers un lyrisme euh, plus miyazakien. Putain, je me déteste. <rire> ouais, non, c'est vrai, tu as, as raison. Et... Et, et je crois qu'en fait, c'est finalement à ce moment-là qu'il me perd le plus. Je pense qu'on va faire un tour de table et qu'on va un peu en parler, mais moi, en fait, j'ai un, un vrai problème sur la narration, sur la structure de la narration, et sur en fait ce que Miyazaki me racontait. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement abstrait, expérimental. Ça me rappelle par moments quasi du Lynch, tu vois, et en même temps, je trouve qu'il est rempli de métaphores, et, et genre évidemment que tel personnage, c'est Miyazaki, et évidemment que tel Trick, il parle de l'écologie, et qu'il parle du vieillissement, et qu'il parle de... Sauf qu'en fait, à vouloir me donner autant de messages avec un message aussi difficile d'accès dans sa forme, bah moi je trouve qu'il y a un vrai problème de fluidité. Et il y a une scène, je reviendrai dessus, où vraiment je regarde le film et je me dis mais mm. qu'est-ce qui vient de se passer Je ne comprends pas. Euh, genre, j'ai même pas dormi. Qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. Donc moi c'est une déception. Après, enfin, on va faire un tour de table. C'est un premier tour de table. Mais après, visuellement, il y a quand même des trucs fous. Et moi il y a notamment un aspect sur lequel j'aimerais revenir, c'est à quel point à son âge il réussit d'être aussi moderne. Mais je donne la parole d'abord à, à mes collègues.
2: Et bah, Sophie. Qu'est-ce qu'on a pensé de, de ce nouveau Miyazaki
3: Je pense qu'il est dense, il est il est très 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 fourni et je, je suis d'accord avec Arthur. Je trouve qu'il y, 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 y a plusieurs parties. Moi, la première m'a vraiment accrochée. Au contraire, le réalisme, ah ouais. j'ai été mais plongée dedans hyper rapidement. Je trouvais ça hyper intrigant. Euh, J'aimais beaucoup en fait cette structure qui est assez classique et qui est au final on, on pourrait croire que Alice au pays des merveilles c'est quelque chose qui a été majoritairement chez Disney, mais en fait Alice au pays des merveilles c'est c'est un fondement de la narration japonaise, que ce soit dans les comics, dans les séries, dans les films d'animation de manière plus, je, enfin dans les animés de manière plus globale, que ce soit en long métrage ou en en, en série, en série d'animé. Je suis désolée, moi je suis très mauvaise pour tous les termes sur sur les, les différents formats japonais. Euh, et, et là, on retrouve cette structure d'un euh, garçon en trouble, euh, en période initiatique, qui va suivre un, un animal fantastique, c'est dans le titre, pour arriver dans un univers autre, qui mmh. va le confronter à son propre univers, et à son propre deuil, ou à son propre traumatisme. Et je trouve que cette structure super classique fonctionne à la perfection sur toute la première heure du film. Moi, Jusqu'à la première heure, même quand il est passé, euh, dès qu'il a suivi vraiment dans la première quête du héron, euh, je trouve que c'est Impeccable, j'ai rien à dire, c'est grandiose. Du moment qu'il y a la deuxième quête qui, mmh. qui vraiment se lance, notamment toute une partie autour d'un tierce personnage euh, sur l'eau avec des pélicans et mmh. tout ça, c'est un moment où je suis complètement à la ramasse et il faut qu'il aille encore plus dans le fuck up pour me rattraper. C'est-à-dire que moi j'ai un, un creux euh, d'ennui, euh, on va dire, sur le, le deuxième tiers du film. Mmh. Mais, mais que je trouve vraiment dommage. Je pense que c'est ça. C'est un film très bancal, mais qui est par instant
1: époustouflant. Ah ouais, bah, évidemment. Mais époustouflant. Bon, mais, 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 mais toujours chez Miyazaki, même dans ces films qu'on peut le moins aimer, il y a toujours un moment où tu fais « Putain, mais il y a vraiment que lui qui peut faire ça. » Le il vent met... se lève, c'est qu'il y, y a un moment mmh. où tu regardes les nuages et Vas-y, mec, il, tu me, fais il, me,
3: il me manque. Le vent se lève, je les ai quasiment tous vus. Il me manque euh... Kiki la petite sorcière. Tu tellement aimer. Et j'en doute pas. Et son premier, le... Ah, le, le
1: château de Cagliostro Ouais, celui j'ai pas vu non plus. C'est son moins perso, en fait. C'est une suite, c'est une commande, c'est ouais. Avant qu'il crée Ghibli, c'est la suite d'un premier film ah ouais. du Pain 3. C'est chouette, hein. c'est très chouette. Je l'ai découvert il y a une semaine. Mais, <rire> euh, mais c'est moins... le moins lui.
3: Voilà, mais hum. sinon, il me manque, il me manque que le... le vent se lève et Kiki la petite sorcière. Mais euh... et, et en fait, moi, tu vois, pogno ça avait été un énorme choc euh, parce que j'avais besoin d'un film vraiment, vraiment pour enfants, comme Totoro j'ai besoin de pouvoir emmener un petit cousin ou un petit de, une petite cousine de 4 ans et dire, regarde, tu vas découvrir le cinéma d'animation et ça va être à ta portée. Et t'as va trouvé
1: être... ça trop fucked up pour un enfant
3: Pogno, un Pogno? Ah, Non. Pogno, ça passe...
1: Alors, témoignage aussi, ça passe totalement crème sur ah, du ouais. 3-4 ah,
3: Complètement, okay. Okay, comme okay, Totoro. Marrant. Mais Totoro, c'est fucked up, il y a un chabus <rire>
1: Ouais, mais le récit est vachement plus linéaire, non
3: Non, Pogno, c'est euh, la, la petite sirène, hein. vraiment, c'est...
0: Okay. Euh... Un
1: petit garçon qui tombe amoureux d'une petite fille qui a des pattes de poulet.
2: <rire> bon... Simon, pour conclure, ce premier tour de table, déjà bien généreux, mais il y a beaucoup beaucoup de trucs à dire hein, sur, sur ce film-là. Euh, comme mes petits camarades, le, le film m'a largement désarçonné, m'a
0: beaucoup perdu, euh, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que j'y trouve plein de limites, il y a plein de trucs qui me frustrent, et... Pourtant, j'ai déjà très envie de le revoir. J'ai l'impression que euh, les, les clés qu'il a à me donner, en fait, sont tout prêts, sont à portée de main. Et qu'en regardant quelques autres Miyazaki, en me replongeant un petit peu dans l'œuvre, euh, tout ça va faire sens. Parce que moi, il y, y a des films déjà hein, du, du, de Miyazaki qui m'ont laissé euh, m'ont laissé sur le côté. Je pense, notamment au château ambulance. C'est probablement celui euh, mmh. euh, dont j'étais le resté le plus à distance. Je trouvais que la narration fonctionnait pas très bien, qu'elle était très.. Euh, euh, que voilà que la narration ne fonctionnait pas très bien c'est pas tout à fait mon sentiment sur le garçon et le héron j'ai l'impression de voir un film qui est à la fois extrêmement complexe très très âpre très très dur si vous avez des enfants ne les emmenez pas avec vous ah oui non enfin c'est vraiment c'est pas du tout un film pour les enfants euh, mais 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 je trouve que le film a une une richesse thématique une richesse symbolique euh, une puissance visuelle, iconographique absolument incroyable. Mais vraiment, alors, on s'est un peu habitué avec Miyazaki, euh, c'est devenu euh, une tarte à la crème, que de dire, oh oui, au fait, c'est magnifique. <rire> ouais, mais c'est magnifique, bordel de cul, quoi. Le, 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 c'est vraiment le meilleur film
2: de, de super héros depuis des années. Oh, oh depuis combien de joli, jours tu la prépares, celle-là, euh, Simon euh, Franchement, je l'ai juste noté en arrivant. Ah, bien, <rire> bien joué. Non, mais puisque, puisque t'en parles, je pense qu'on va commencer déjà par s'attarder là-dessus, parce que effectivement, euh, et pourtant, on avait... Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais des craintes. Parce que je me disais, bon, le gars a fait Le vent se lève, qui était un film que j'avais trouvé, pour le coup, plutôt intéressant, qui est mal aimé hein, euh, par une partie de, des fans de Miyazaki. Et puis, bah, il s'est barré, parce qu'il est parti prendre sa retraite. Euh, et là, il revient. Dix ans après, on se dit, bon, bah, est-ce que le gars, qui est quand même maintenant euh, plus qu'octogénaire, est-ce qu'il bah, a, euh, a encore le mojo Est-ce qu'il a encore la flamme Est-ce qu'il va encore être capable de proposer des, des paysages et des univers euh, intéressants euh, visuellement Et de fait, le film est effectivement sublime. Euh, mais j'ai envie de vous mmh. entendre un peu là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a Parce que moi je trouve que c'est un univers qui est quand même très particulier par rapport à ce qu'il a pu filmer, enfin filmer, non, par rapport à ce qu'il a pu dessiner avant. Euh, Qu'est-ce qui le rend si particulier cet univers-là Qu'est-ce qu que, qu -ce que vous en retenez le plus Il y a, a
0: peut-être quelque chose à dire, c'est que oui, certes, il y a dix ans qui sépare la sortie de ces deux films. Néanmoins, attention, il travaille sur le garçon et le héros depuis des années. Mmh. C'est très long comme travail. Mmh. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'est pas mis à 84 ans et 9 mois. Hein. Il faut s'en il, il souvenir. Et peut-être aussi alors je je sais pas quelque chose que j'affirme hein, c'est une hypothèse peut-être aussi parce qu'il est plus âgé et conscient euh, de bah, des limites de de son corps de mortel euh, il s'est entouré alors il a toujours eu des collaborateurs brillants mais là il a vraiment euh, il a rassemblé mais une dream team incroyable d'animateurs de designers de concepteurs il y a toujours Joe Hisaishi à la musique mais ce que je veux dire c'est que vraiment plus que jamais encore plus que sur tous ses autres films euh, il y a une espèce de oui c'est un, un gang de génies qui a fait le film vraiment donc ça ça a peut-être aussi à voir avec ça et ça peut-être à voir avec le fait que à mon sens, le film ose esthétiquement des choses bah, que j'avais pas vues ou euh, qui, qui sont inédites chez Miyazaki. Ce que je veux dire, euh, un, un détail tout bête, la manière de dessiner l'herbe, c'est un truc qui est très présent, la végétation, mmh, chez Miyazaki. Mmh. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'il a toujours eu, ou va bah, presque toujours eu, un rapport très cohérent avec la manière, graphiquement, de la mettre en scène, de représenter la nature. Bah, là, il y a de vrais changements graphique, de style, d'animation. Dans le tout début, dans la toute première partie du film, il y a un rapport aussi euh, aux silhouettes, à la déformation parfois des visages. qui sont des trucs qu'on qu n'avait pas vus. En tout cas, moi, je n'ai pas souvenir d'avoir mmh. vu chez lui ou pas autant, pas euh, utilisé de cette manière-là. Donc oui, moi, déjà, ce qui me frappe, c'est que c'est un Miyazaki. Alors, on retrouve Miyazaki, évidemment, mmh. mais il, il tente ou
1: il laisse exister plein de choses qui font que ce pas un film sous cloche, trop maîtrisé. C'est un film qui ose plein de trucs. Moi, pour rebondir sur ce que dit Simon, il y a un truc qui m'a vraiment frappé c'est la modernité de ce qu'il propose et à quel point il réussit à s'inspirer à d'œuvres récentes. Très simplement, dans les cinq premières minutes, on voit le personnage principal, Maito. Ouais. Oui, c'est ça, Maito. Ouais. Maito, qui va, euh, dans une espèce de scène flashback, qui va voir la mort de sa mère lors d'un bombardement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. La manière dont Miyazaki fait le feu est totalement inédite chez lui et, je trouve, s'inspire totalement aux animés actuels. Mmh. Euh, de la même manière, le personnage euh, déformé de ce souvenir-là ou euh, à un autre moment euh, dans le, le, disons, la première immersion dans le monde fantastique, il y a un personnage quand on, qui va devenir liquide. Quand je vois ça, quand je vois ces personnages déformés euh, au début dont parlait Simon, je vois Satoshi Kon. Euh, la musique, Joe mmh. n'a jamais fait une musique aussi minimaliste où d'un seul coup on a une note de piano. Une note de piano, puis deux. Désolé, pour moi, c'est la musique qui a fait Konji Kondo sur Breath of the Wild, l'un des deux derniers Zelda. Donc, je trouve ça incroyable que quelqu'un qui ait pu être aussi important dans l'histoire de l'animation japonaise qui, qui, qui œuvre depuis 30, 40 ans, soit à ce point-là capable de citer des trucs précis et d'être actuel. De s'inspirer de ce qui se fait actuellement et de le comprendre et de les ingurgiter. Et après... Par moment, il y a des moments où, typiquement, tu parlais du château ambulant tout à l'heure, euh, Simon. Je trouve que dans la manière de dessiner avec des traits un peu plus gros ou plus appuyés, certains personnages euh, fantastiques, notamment le personnage du héron, je retrouve un peu ce, ce moment-là de sa filmographie. Euh, et il y a d'autres moments où je vais retrouver, bah, notamment dans, le, dans la partie réaliste, ce qu'il a mmh. fait dans le vent se lève, euh, ouais. ses grands paysages, etc. Il y a une scène, enfin, il y a deux, trois moments où on a un passage qui est dans une espèce de peinture incroyable, le passage au, au, au niveau du grand-oncle, on peut dire ça s'en se ouais, ouais. hein. Il y a des moments où tu fais, mais, mais je, je savais que équipes pouvait faire des tableaux, mais alors, alors là, mais alors là, c'est fou. Non, mais franchement, c'est fou. Hum. Sophie
3: Oui, euh, en fait, ce qui est rigolo sur euh, ce que tu disais sur les éléments Arthur... Euh, on a vu il euh, y, y a pas longtemps euh, le film élémentaire de Pixar qui ouais. pour mmh. lui s'inspirait beaucoup de la manière dont Miyazaki faisait les éléments et comment lui il vient de, le, de complètement le, 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 le réinventer, mmh. le twister et ça je trouve ça hyper int intéressant de dire ok j'ai forgé la pop culture et maintenant euh, bah euh, je vais faire mieux et voilà et, et, et c'est super intéressant et, et et pour les visages c'est vrai que bon euh, Miyazaki a un style de visage très particulier mais là de la manière dont, dont, dont le dont les personnages peuvent se mouvoir, en tout cas dans la, la partie euh, réaliste, ça m'a rappelé plutôt le style d'animation de son fils. Et ça, je trouvais ça aussi euh, assez, assez mmh. pertinent. Euh, moi, je, je fais partie des rares personnes qui avaient beaucoup aimé La colline au coquelicot de son fils. Que... Goro Miyazaki, ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais. et, et
1: toujours mieux que Aya la sorcière. Quoi.
3: Mais... Que je n'ai pas. Pas vu parce que tout le monde m'a dit quatre enfin mais ouais,
1: c'est vrai, <rire> vraiment
3: mais je pense que
2: là on va aller loin mais voilà mais s y s y
3: s y et, et, et donc là je, je retrouvais un petit peu dans l'ancrage réaliste euh, pr presque une espèce de collaboration perfide sur pas mal d'aspects avant de en fait un, ce film est un est un crescendo c'est un crescendo sur tous les aspects et j'ai l'impression que euh, il a réussi à créer des petits univers précis dans chacune des étapes de son récit, et ça, je sais pas du tout comment il l'a fait parce que y a pas euh, on, ça, ça arrive hein, dans certains films d'avoir euh, des parties et chaque partie est un style visuel bien précis. Je n'ai pas de film qui me vienne en tête, mais je suis sûre que ça existe. Et, et là, y a une espèce de fluidité, alors que le récit n'est pas fluide du tout en ah. plus, hein, euh, qui qui nous amène de niveau en niveau pour à la fois plonger. Euh, et je, je dis bien plonger parce que je vous ai parlé d'Alice au Pays des Merveilles mais euh, pour moi il y a vraiment cette espèce de notion de, de chute euh, complète euh, vers à la fois une espèce de psyché euh, complètement fucked up, au moment on est dans un niveau d'inconscient euh, c'est comme s'il voulait mettre en image l'inconscient de l'humanité enfin, c'est vraiment très étrange et, euh, et je sais pas narrativement comment il a malgré tout même si c'est raté avoir réussi à faire ça ça c'est un truc qui m'a qui, qui un peu interloqué pendant la séance
0: bah, pour moi, il renoue, mais en le poussant plus loin et en étant plus radical encore avec quelque chose qui faisait déjà, pour moi, la maestria du, du voyage de Chihiro. Euh, c'est-à-dire que, dans, pour moi, c'est deux films qui réussissent ce truc, ou qui, déjà qui tentent ce truc incroyable, d'avoir un récit en apparence complètement décousu. Chihiro, une fois qu'elle arrive au bain, après que ses parents aient été transformés mmh. en cochon, c'est-à-dire, avant que l'histoire, enfin, avant que le récit ne retrouve ses petits et ne se remette en ordre narrativement, il se passe peut-être presque une heure et ici, quand on va, on va dire, partir dans le film de super héros, euh, bah, on va tout d'un coup se retrouver quasiment dans un film à sketch ou à scénette. Mmh. Et en apparence, tout est très décousu. Alors, c'est assez perturbant, c'est troublant, bon, il y a des trucs à côté desquels je suis passé, je ne vais pas les spoiler, mais je, je serais très curieux de voir ce que ça va me faire au deuxième visionnage. Et puis en ayant commencé à revoir d'autres Miyazaki à côté, parce que vraiment, j'ai n'ai pas l'impression que c'est une absence de maîtrise du tout. Euh, il ne faut pas oublier un truc, c'est que Miyazaki, on le présente toujours, et c'est normal, c'est logique, comme le grand maître de l'animation japonaise qui a achevé de lui donner sa lettre de noblesse pour nous, spectateurs français il faut bien voir que c'est aussi un auteur qui a cela de particulier que son son travail dialogue toujours très fortement, on va dire, avec les arts occidentaux classiques. C'est aussi pour ça qu'il nous est si accessible. C'est que même s'il va amener euh, toute une culture, tout un un, un un réseau de un réseau de symboles qui sont éminemment japonais. Euh, néanmoins, il se conjugue avec plein d'entités qu'on connaît. Tu citais de, notamment euh, Sophie, bah, tu vois, Alice au Pays des Merveilles euh, qui est clairement une référence. Bah, ça aussi, c'est une clé de lecture qui fait que tout d'un coup, c'est un auteur avec lequel on peut entrer très fort en résonance. Là, j'ai l'impression qu que ces, ces passerelles, ces connexions avec, euh, avec notre propre culture, elles sont à la fois plus visibles, plus identifiables et en même temps, à certains moments, complètement absente. Donc, le film peut être assez déstabilisant. En même temps, c'est très enrichissant. Il y a aussi cela euh, qui, qui déjoue un peu les attentes. Euh, Peut-être que les gens qui nous écoutent ne, ne, ne le savent pas, mais le film est sorti quasiment sans aucune promotion. Mmh. Au Japon, j'entends. Puis après, une fois qu'il est sorti au Japon, sont arrivées des bandes-annonces, mais dans les semaines qui ont précédé la sortie. C'est rarissime qu'un film de ce calibre et aussi attendu avec tant d'ambition, soit à ce point-là, peut montrer. On avait une affiche en crayonné. Hein, c'est tout. Ouais pas plus. Et, et, et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'effectivement, le film est d'une telle richesse que euh, c'est d'autant plus impressionnant de le découvrir, quoi, sans en avoir eu d'image avant. Et, euh, et, et tout ça pour dire, voilà, on, on sait que depuis quelques films, on va dire, le, la, la part autobiographique prenait de plus en plus de parts, enfin, euh, de plus en plus d'importance dans, dans les récits de Miyazaki. Ce que je trouve fascinant ici, enfin, c'est qu'il arrive à la fois à pousser ça beaucoup plus loin, parce qu'on peut littéralement dire qu'il est deux personnages du film. Mmh. Il est à la fois ce jeune gamin très antipathique, assez hmm. problématique même et c'est pas anodin de se figurer comme ça et un autre personnage dont il faut rien dire je pense dont il faut pas dire grand chose mais effectivement peut... il faut le il faut le garder un peu sous clé celui là voilà mais mais donc par conséquent c'est c'est à la fois une autobiographie mais ce serait une tarte à la crème que de dire que c'est une autobiographie parce que elle est finalement plus poétique euh, que euh, narrative classique euh, en même temps il va beaucoup plus loin aussi dans la dépiction de ces de, de ses univers qu'il qu'il affectionne et qui donc il est passé maître, quoi. Et, et donc vraiment tout ça, on fait un film. Alors je te dis moi qui qui peut pas emporter complètement mon adhésion parce que je le trouve tellement complexe, tellement âpre tellement dur aussi
1: que je ressors un peu déboussolé. Mais mais je ressors déboussolé, mais moi je suis très impatient de le revoir. Alors justement moi je l'ai vu deux fois. Parce que mmh. j'ai eu l'opportunité de le voir en projection presse il y a quelques semaines avec un certain Nicolas Martin qui a pas du tout aimé le film mais heureusement il est pas là pour en parler euh, <rire> et je l'ai revu en salle hier. T'embrasse Nicolas. Et, euh, et je suis sorti de la projection presse en me disant et eh ben, exactement ce que tu viens de dire je suis déboussolé je comprends pas euh, j'ai piqué du nez à des moments je suis complètement paumé par ce qu'il me raconte donc j'avais hâte de le revoir pour ça et en fait et eh ben ça a pas changé grand chose à mon ressenti en fait j'ai j'ai capté quelques petites choses en plus. Mais en fait, y a des, moi, il y a un moment, l'abstraction pour l'abstraction, il y a un truc où il me perd. Euh, L'un des premiers moments d'immersion dans ce monde fantastique, euh, il arrive devant, le personnage de Maito arrive devant une porte qui dit, n'essaye pas de comprendre. Pour moi, c'est un peu trop facile. Ce côté, laisse-toi emporter par le voyage. Comme dans tes Chut Ah bah, euh... tu me l'as tendu celle-là. Hein oui, euh, ouais. Non mais je, je trouve que c'est un peu trop facile ce côté euh, N'essaye pas de comprendre Laisse tes émotions prendre le dessus Alors qu'en fait il essaye de me raconter plein de choses Il essaye de me raconter bah Déjà un truc très bête euh, Si mes souvenirs sont exacts Le vent se lève répète de manière assez insistante on va dire Cette question de euh, euh, Il faut essayer de vivre Il faut se battre il faut on, on doit on doit se battre On doit vivre Le titre original du garçon Lueron en japonais c'est « Comment faut-il vivre ?» Donc, évidemment que déjà, tu sais ce que tu veux me raconter. Tu sais euh, que dans le parcours de chaque personnage, il va y avoir une trajectoire qui, à un moment, va te rappeler qu'en en fait, il faut se battre pour cette raison. Il faut se battre pour connaître l'amour. Il faut se battre mmh. pour… Voilà. Euh, le problème, c'est qu'il y, des... y a un moment où moi, je vois ta personne et je fais Oui, moi, ça, ça il va se passer exactement ça. Spoiler, ça arrive. » Et ça, ça ne m'arrive généralement pas chez Miyazaki. Et il y a d'autres moments où je regarde une scène Maito a un dialogue avec le personnage du grand-oncle. Cut Il se retrouve enchaîné un mur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qui se passe avant, après cette scène. Je ne sais pas, mmh. en termes de structure narrative, ce qui vient de se passer. Et ça, c'est un vrai problème. Pour l'abstraction, il y a un moment où, moi, je comprends qu'à 81 ans, tu as envie d'être juste dans la pure expérimentation. Et encore une fois, David Lynch se radicalise film après film. Pourquoi pas chez lui aussi Mais il y a un moment où, moi, spectateur amateur de son cinéma... Malgré tout, malgré toutes les métaphores, malgré tout, bah, je reste un peu à côté. C'est une limite aussi pour toi, Sophie, ou pas
3: Oui, c'est complètement une limite, surtout que euh, « Le garçon et le héron », si on prend juste le titre, en tout cas dans sa traduction française, nous, ça fait forcément écho à quelque chose de littéraire qui est ancré dans notre, dans notre culture, qui est les fa « les Fables de la Fontaine mmh. ». C'est euh, un, un personnage, à un animal ou deux animaux, et c'est euh, la même structure de, de titre. Et en soi, fondamentalement, ça en a la même structure. Donc je ne sais pas, hein, Simon parlait euh, de ce qui venait euh, toquer à notre euh, à notre inconscient collectif ou à notre conscient collectif culturel euh, européen. Euh, là, nous avons un personnage en situation A qui va rencontrer très rapidement un, en tout cas un protagoniste ou un antagoniste qui va l'emmener à une autre situation avec une suite de situations avec d'autres personnages, hein, c'est comme ça dans, euh, dans pas mal des Fables de la Fontaine, hein, prenez les animaux malades de la peste, hein, euh, même si c'est beaucoup plus court, c'est structuré comme ça.
0: Oh, le, Puis, louer hein. le louer l'agneau.
3: Le mmh. louer l'agneau, et euh, et se finit par une morale. Pour moi, on est sur ça. En tout cas, le, le, le seul truc, c'est que dans la partie des péripéties, là, il a choisi de dire, bon bah écoutez, je vais plus essayer de vous le dire avec des phrases ou avec des euh, des, des, des concepts narratifs, mais uniquement avec des symboles. Et là, je comprends que ça puisse grincer, parce que là où normalement la fable, et surtout que Miyazaki, on sait que c'est un, un, un auteur qui peut être pas toujours évident à aborder, surtout pour un jeune public. Tout n'est pas enfantin chez Miyazaki. Là, on pourrait croire qu'avec ce titre, avec potentiellement même ce, 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 ce postulat-là, ça pouvait un peu englober ce public un peu plus large. Mais en fait, pas du tout. C'est sans doute, en tout cas pour l'instant, son film le plus adulte. Encore une fois, j'ai pas vu Le vent se lève, mais je, je pense que c'est aussi un peu plus adulte. Et... Mais à la limite, le Vent se lève. Hein, je suis désolé, c'est un peu moins le truc de tiens, je vais emmener mon enfant voir ça. Au niveau de la sonorité ah bah du non. titre, c'est mm. un petit peu moins ça.
0: C'est le plus hermétique. C'est-à-dire que le Vent se ouais. lève est adulte évidemment par son sujet, mais mais n'est pas, euh, acc pas accessible Mais, mais voilà, n'est pas du tout inaccessible mm. par sa mise en scène, les motivations de ses personnages. Là, on est sur un vrai cinéma. Vous l'avez dit, euh, expérimental, plus que est hermétique.
2: hermétique Est-ce que c'est pas surtout euh, son film le plus euh, le plus contemplatif Parce qu'en fait, j'ai l'impression que il y a une, y a une... En fait, j'ai l'impression qu'il essaye vraiment d'explorer de, de, euh, en, en, en profondeur toutes les strates de cet en, univers et peut-être plus que d'habitude. En,
3: en fait, le, le truc, c'est que tout le monde m'a dit que c'était contemplatif. Tout le monde a utilisé ce terme. J'arrive, j'arrive devant le film et je me pas du tout contemplatif. Et même dans, dans les moments où ça commence à être un peu plus lent entre guillemets, pour moi quand on dit contemplatif, euh, pour moi c'est rien de C'est des plans. Très lent, où tu dois forcément avoir une espèce de communion spirituelle avec le film mmh. pour euh, oublier toute forme de narration. Ou pour...
2: Jerry de Gus Van Sant, par exemple.
3: Ou, ou c'est ça, tu dis Jerry.
2: Mais ça se dit Jerry.
3: Ah ouais, ok. toujours dit Jerry, moi. moi aussi. Voilà, euh... bah ça se prononce Jerry, vous le saurez.
2: Ah bah
3: euh, et, et pour moi, là, c'est pas du tout contemplatif. C'est pas parce que c'est euh, abstrait que c'est contemplatif. Il y a énormément d'éléments visuels et d'éléments narratifs qui t'arrivent qui à la gueule de manière presque trop rapide. Moi, c'est pas qu'il est contemplatif, c'est qu'il est presque trop fourni. Bah euh, oui. Et, euh... Mais donc, c'est pas
2: contemplatif. De
1: contempler.
3: Mais vous avez... Pas vous, mais les autres, vous avez tous tort, en fait.
1: <rire> non, non, mais je suis mille fois d'accord. Le vent se lève était peut-être le plus contemplatif euh, des Miyazaki. Et d'une hmm. certaine manière, moi, j'aime beaucoup la lenteur de Kiki, mais il y a aussi par des moments où... <rire> J'aurais peut-être dû dire le titre en entier, c'est ça <rire> Non mais... mais j'ai pensé à, à Jonathan Cohen. Ça mais moi aussi, j'ai pensé ah, à
3: Jonathan Cohen. I'm
1: okay. brain. Le euh... Kiki Pardon, excusez-moi. Vas-y, termine, Arthur. Il euh, y a dans la lenteur du récit de Kiki et la petite sorcière quelque chose qui peut tendre un peu vers le contemplatif. Je suis désolé, ce film-là, il se passe mille fois trop de trucs. Et en fait, là où effectivement, je pense que les gens ont un peu cité ça, c'est que bah on l'a pas exactement vraiment dit mais on peut aussi euh, évoquer un peu cette piste là je pense que c'est le film où il saute aussi le plus où on a référence à énormément de ses films de son œuvre ou ses films qui parlent de lui hein, c'est ce que disait Simon tout à l'heure quasi autobiographique et ben forcément ça fait partie de lui un peu cette idée de parfois bah tu as 5 secondes sur juste des putains de beaux nuages et en fait tu regardes juste les beaux nuages c'est pas pour autant contemplatif ça, c'est la marque de fabrique de Miyazaki d'avoir toujours fait des magnifiques décors que tu as envie de regarder pendant des heures, qu'il te donne, qu'il t'offre généreusement. Tu dis, ah merci, mais ce n'est pas contemplatif pour autant. Ce n'est pas un film contemplatif en effet. Néanmoins, peut-être que les gens veulent, veulent dire par là,
0: c'est que le film, parce qu'il est hermétique, parce qu'il va vers le symbolisme contraint son spectateur, qu'il soit séduit ou pas, à essayer de s'investir très fort et de comprendre ce qui se passe sous ses yeux. Mmh. Qu'est-ce que sont ces perruches là qui mangent des trucs Qu'est-ce que sont etc etc. C'est-à-dire que tu peux pas être passif devant le film, c'est pas possible. Ou alors tu sors de la salle. Mmh. Euh, donc je pense que les gens disent en cela que eux sont retrouvés dans une position pas exactement de contempler, mais je pense d'être contraint de scruter très fortement ouais. ce qui se passait à l'écran. Je pense que c'est pour ça qu'ils parlent d'un film contemplatif, parce qu'effectivement son rythme est beaucoup trop soutenu pour, pour qu'on soit
2: dans un dans un tempo mmh. de la contemplation. Bah moi j'aimerais juste rajouter un, un tout petit truc euh, parce que bon, oui, on a un programme chargé, il va falloir qu'on avance mais euh, il se trouve que je suis allé voir le film en salle euh, aujourd'hui à l'UGC Léal et dans la même séance il y avait Nicolas Delage et Tom Buller euh, qui sont donc, ou euh, Buller d'ailleurs j'ai jamais demandé comment ça se prononçait, si ils nous écoutent je les salue qui sont donc youtubeurs ciné et qui ont une émission sur Twitch qui s'appelle Caméflex euh, que je vous conseille d'aller regarder et il se trouve que Nicolas m'a fait une remarque sur le film que je trouve très surprenante mais assez pertinente, c'est que à bien des endroits, la direction artistique du film ressemble alors, le côté cubique euh, mis à part, un peu à Minecraft. Et je sais ah, pas... je vois ce que tu, veux tu dire. vois, l'espèce le, de nature un peu idyllique mmh. euh, où les arbres sont tous très bien agencés puis il y a des, des, des constructions de pierre et de ouais. la végétation et, et ce grand océan qui s'étend à perte de vue avec des petites îles et tout et les manoirs au milieu. Enfin, il y a un truc qui, Effectivement, rappelle un peu la gueule que peuvent avoir certains serveurs
1: Minecraft. Euh mais, je, mais je te dis, c'est ouf que quelqu'un de, bah ouais. de cet âge-là sache s'entourer de gens qui lui disent En vrai, va regarder ce qui se passe là-bas, c'est intéressant. Tu vois.
2: Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est un film assez, euh, assez moderne.
1: Mais moi, je sais ce qu'il a fait pendant dix ans. Ouais. <rire> J'imagine devant son ordinateur à jouer à Minecraft. Non, moi, j'aimerais juste conclure si vous m'accordez. Euh, Vas-y, Arthur, je t'accorde tout ce que tu veux. Le film a fait euh, plus de 220 000 entrées ouais. en premier jour. Alors, avec les avant-premières, mais c'est un Score de malade, c'est le meilleur score d'un Miyazaki en France. Absolument, c'est ouais. le meilleur score de Wild Bunch et c'est le huitième qui... meilleur démarrage de l'année, enfin euh, jusqu'à présent, mais on est à la fin ouais. de l'année. Et moi, je suis allé le voir hier, enfin je suis retourné le voir hier en salle au cinéma, un cinéma euh, de quartier, et euh, la salle était pleine, mais pleine. Et quand je suis sorti, j'ai senti que les gens avaient des débats dessus, ils discutaient, ils étaient « Mais t'as compris quoi, toi Est-ce qu'ils est... parlent vraiment que d'écologie quand ils parlent de ça Est-ce qu'ils parlent de lui ?» Enfin, il y avait des vrais débats. Je suis pas sûr que le boucherie il sera excellent. Il y a des Miyazaki euh, Zouz à fond les ballons, ouais, ça c'est évident. Dingue. Cela étant dit, comme l'a dit Simon tout à l'heure, un film qui a quasiment pas eu de promo, euh, de toute façon, qui a pas eu de promo, à part des bandes annonces et des affiches, euh, pas d'interview nulle part. Euh, un film dont on va voir, en fait, en réalité que pour le nom du réalisateur. Qui et aussi difficile d'accès, peut avoir un bouche-à-oreille un peu compliqué, mais qui fait de tels scores C'est incroyable Toulon, euh,
2: 11h15... <rire>
1: Toulon, 11h15, VF,
3: 15 balles la place. On était plus d'une quarantaine. Hein.
2: Ouais. Enfin, ouf, on hein. était
3: une quarantaine, ouais.
2: Bon, en tout cas, on lui souhaite une, une belle longévité dans les salles. Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt Maito à la campagne ou Maïté à la cuisine bah, Vous Je pouvez nous le dire me... dans les commentaires ah, là, là. sur les réseaux sociaux et les applications de podcast. Tiens. Comment on dit Tu casses... veux Quoi Tu
1: sais, l'oiseau qu'elle casse, c'est quoi
2: Ah non, c'est pas un oiseau qu'elle casse, elle, elle claque une anguille. Ah, voilà. et ouais, elle suce peut... des ortholingues. Ah elle elle voilà, suce des C'est la cuisine des samouraïs. Je le disais hors micro, ah. mais je vais le répéter parce que c'est rigolo pour les auditeurs. Tout à l'heure, je suis allé mater un épisode de la cuisine des mousquetaires, donc l'émission de Maïté, parce que je voulais essayer de choper l'accent à peu près bien. Bon, j'ai plus fait rému que Maïté, mais peu importe. <rire> et première émission ever de la cuisine des mousquetaires, elle ramène un canard vivant et elle le chlasse sur le plateau. Oh, et vraiment, fâche. elle le met dans un entonnoir, la tête à l'envers et tout. Et dit Bon, bah là, on va le saigner, cut, gros plan sur une bassine pleine de sang. <rire> genre, hardcore de tu sais, Est-ce que tu as une idée de l'année euh, années 80, trop... 10, non non, 80, la cuisine des mosquettes, je crois. Enfin, voilà. Beaucoup trop tard pour ce genre de concours. Ouais. Euh, voilà. Après Belle perdu loin du périph' ou encore AK, Netflix continue d'investir le cinéma de divertissement français, avec cette fois un film d'aventure 100% féminin doublé d'un film de casse à l'américaine. C'est en tout cas la promesse de Voleuse, le septième long-métrage de Mélanie Laurent, dans lequel nous suivons un trio de femmes badass chargées par une vieille marâtre de voler un tableau de maître afin de pouvoir enfin acheter leur liberté.
0: J'ai les diamants Dis-moi où elle est avant que je me fasse choper
2: Putain Quoi
3: Mais non, mais je te crois pas
2: Je déclenche l'alarme
3: Je crois que je suis en train de me faire quitter par texto, Caroline. Hein.
2: Attends, quitte pas, il m'appelle, je vais te buter. Voleuse de et avec Mélanie Laurent, mais aussi Adèle Exarchopoulos, Manon Brèche et Isabelle Adjani. Arthur, je vais me tourner vers toi encore. Parce encore Parce que bah, je crois que t'es le seul autour de la table à avoir aimé le film. Mais t'es dur, fais-moi passer à la fin <rire> bah ouais en fait
1: euh... mais comme ça il y aura du répondant un peu ouais, tu je parles tu moi. parles euh, ouais je vais être honnête avec vous moi j'ai découvert le film en projection presse parce qu'il était question que je puisse avoir peut-être Mélanie Laurent en interview donc déjà premier biais euh, qui change un peu la donne par rapport à vous moi je l'ai vu sur grand écran ça change pas grand chose moi vous aussi vous pas beaucoup plus aimé sur grand moi écran moi aussi oh, mais toi tu donnes pas ton avis des présentateurs oui mais je l'ai vu euh... sur grand écran aussi donc moi j'y vais, je connais rien du projet, on me dit c'est le nouveau film de Mélanie Laurent. Pour moi Mélanie Laurent c'est certes une actrice, mais en termes de réalisation, je connais principalement son film qu'elle a fait avec Elle Fanning que je n'ai pas vu Gavelstone, je connais euh, ses document son documentaire et surtout Le Bal des Folles que j'aime pas tant que ça. Pas tant que ça. Merci, euh, je l'attendais. Et donc j'y vais et en fait je dois avouer que je suis séduit par le truc parce qu'en fait je trouve que... Alors désolé c'est un peu un gros mot mais je trouve le film cool. Mais c'est-à-dire que je trouve que dans sa vibe, dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il veut être, je le trouve cool et je passe pas un mauvais moment. Alors même qu'il y a des défauts énormes et que je vais vous laisser euh, crier sur tous les toits, évidemment qu'il y a des gros problèmes de narration, évidemment qu'il y a des gros problèmes de dialogue, évidemment qu'il y a... En fait, c'est un film un peu bâtard, qui est à moitié un film de casse, à moitié un film d'action, à côté un film... à moitié une comédie, à moitié un drame. Et en fait, tu sens que... Avec ce, ce script schizo, euh, Mélanie Laurent, elle ne elle, elle sait plus où mettre les pieds. Mais il y a des trucs qui fonctionnent, malgré tout. Et moi, pr ma première accroche, c'est vraiment Adèle Arcopoulos. On le sait, on l'a déjà dit ici, c'est une excellente actrice, point, mais c'est aussi une excellente actrice de comédie. Et en fait, depuis Mandibule, on, on lui a donné des petits rôles, enfin des rôles avec des bribes de comédie par-ci, par-là, je pense notamment au règne animal. Mais là... Elle porte le film sur, son sur ses épaules et je trouve qu'elle y arrive trop bien. Je trouve qu'il y a une vraie belle alchimie entre elle et Mélanie Laurent. Et puis, il y a un autre truc qui, moi, me fait plaisir, c'est que Mélanie Laurent, je disais, pour moi, c'est pas... Quand je pense à elle, je pense à Mélanie Laurent actrice, je pense pas à Mélanie Laurent réalisatrice. Est-ce qu'elle réussit tout ce qu'elle fait Non, mais par contre, je trouve ça cool qu'on lui donne les moyens d'essayer de faire des choses. Et il y a dans sa volonté de faire du cinéma d'action grand public et grand spectacle... Euh, moi je vois et c'est ce qu'elle raconte aussi à l'interview donc je présume qu'il y a quand même quelques, une part de vérité là-dedans qu'elle s'est un peu enrichie personnellement de son expérience avec Michael Bay sur Six Underground sur Netflix et que de le voir lui tourner tout partout avec ses grosses caméras avec ses 14 axes en même temps avec cette manière d'utiliser les drones même si sur Six Underground c'est pas encore exactement ça mais voilà je sens qu'elle s'est dit ok bah je peux tenter des trucs moi aussi. Et en fait, en France, on ne le fait pas beaucoup, mais je... ouais, peut-être avec le budget Netflix, bah, je peux peut-être avoir un beau plan hélico et un plan... Alors, certes, ce n'est pas très bien construit, certes, ce n'est pas parfait, mais moi, je passe pas un mauvais moment. Après, je vous laisse euh, vous déchaîner. Euh, Allez-y. Non, non, mais ils ne vont euh... pas se
2: déchaîner, ils vont être très disciplinés. Tu hein, parles. Sophie, tu vas être disciplinée. Tu parles.
3: Ouais. Euh, non, là, en, en regardant un peu sur le film, je ne savais pas que, de base, le film était... Est... Enfin, devait euh, être écrit euh, par euh, Victor Saint-Macary qui avait réalisé euh, à Miami, à Miami, qui est une comédie française que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, ça se pas à Miami, pas vous... du tout. D'ailleurs, c'est écrit pas pareil euh, du tout. Mais euh, et, et que euh, et Fadette Drouard. et que ça devait être euh, Virginie Firal et Ila et Anaïs de Moustier, donc euh, différents euh, différents projets. Casting différent, mais intéressant aussi. Intéressant aussi. Là, pour le coup, c'est vraiment pas le casting que j'ai à critiquer dans ce film-là parce que je les trouve. Euh, euh, toutes les trois efficaces, pareil je suis d'accord hein, d'Alex Arcopoulos, euh, cœur cœur cœur, euh, et heureusement qu'elle est là parce qu'elle apporte un peu de fraîcheur au film que je trouve malgré tout assez poussiéreux, euh, sur pas mal d'aspects je trouve très ringard en fait, je trouve vraiment ringard et sans parler du fait que c'est kind of un gender swap, donc pour le, le dire avec euh, un peu plus de, de français c'est euh, plus ou moins un film de braquage de garçons où on aurait remplacé les garçons par des filles. Et c'était la même tentative que Ocean's Eight, sauf que là, la différence, c'est que ça ne se base pas sur une franchise dont on aurait juste mmh. échangé les, les acteurs pour des actrices. Mais pour moi, il y a cet, un peu cet esprit-là de prendre le cliché d'une espèce de comédie de braquage et d'en faire une comédie de braquage avec des meufs qui parlent de se faire larguer et de leur mec et de leur plan cul et de leur envie de faire des bébés et de tous les sujets féminins que jamais aucun garçon n'aurait... Euh, en fait, dans aucun film de braquage, j'ai jamais vu autant de gens parler de leurs soucis en rapport avec leur masculinité. Ça m'est jamais arrivé. Donc déjà, moi, je suis un peu... Euh... En fait, c'est pas qu'elle qu parle de ça, c'est que ça les rende mauvaises qui, qui fait ça. La, la scène d'ouverture, je pense qu'on peut en parler et après je donnerai la parole à Simon. Euh...
2: C'est moi qui donne la parole à Simon parce que c'est moi le chef. Mais tu peux. Wow, ouais, ouais, wow, 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 wow! Mais qu'est-ce wow. qu qui se
1: passe là? Je suis en
3: train de critiquer le patriarcat là! Ne viens pas en ramener! Pardon. Euh... Je me suis senti
2: menacé, excuse moi Dans ma <rire> masculinité fragile, je me suis senti menacé, j'ai réagi au quart de tour. Non mais Pardon. en fait,
3: il y a, y, a, y a Mélanie Laurent qui vient de voler un truc et Adèle Exarchopoulos, c'est sa son aide qui doit l'aider à se repérer dans la forêt, dans la montagne suisse, peu importe, on s'en fout. Et euh, bah pauvre Adèle, elle, elle vient de se faire larguer, c'est vraiment l'ouverture du film. Hein. C'est pas un spoil. Au bout de cinq minutes, vous aurez vous aurez cette information. Bah ça la rend nulle. C'est-à-dire que son son souci de se faire larguer par texto, ça ça donne un coup de fil où elle met sa pote dans la, dans, la, dans, en, dans dans les en danger. En danger. C'est-à-dire bon, qu'elle est dur. Ah non, non.
1: Ah bah, pas du... non. Pour le coup, c'est factuel. C'est factuel 5 minutes et après elle redevient la meuf méga badass qui mais la sauve de oui, toute ma situation. Oui, mais c'est le, de... le point de Sophie, justement.
3: Mais oui, c'est-à-dire que est-ce que tu as déjà, même dans une comédie, vu un truc où c'est un petit problème de cœur qui rend le personnage incompétent dans son taf C'est trop bizarre hmm. comme caractérisation.
2: Mais surtout, oui, c'est okay. une... une caractérisation qu'on aurait très certainement. Il faut avoir des pincettes quand même, hein, mais. Très probablement, on va dire, voilà, on aurait très probablement jamais eu cette caractérisation-là si le trio était un trio masculin.
3: Oh vraiment, j'ai vu ça, je suis. C'est quand même super bizarre, attends, elle laisse sa pote vraiment, elle est là, on va... oh putain, il y a des drones de me faire tuer Attends, euh, y attends, y a... Y a je vais essayer de régler ça parce qu'il va pas me laguer par texto quand même Genre vraiment, t'es là mmh. et genre avec le truc de ⁇ Attends bébé !⁇ Parce qu'elle l'appelle bébé, donc ça fait un, un espèce de truc comique sur ⁇ C'est mon mec, c'est toi, enfin c'est Mélanie Laurent, genre ⁇ Attends bébé, je te laisse parce qu'il faut que je lui dise ⁇ Attends, tu peux pas ⁇ Mais attends, d'accord, ben je vais décaler mon rendez-vous professionnel pour vendre des diamants ⁇ pour qu'on puisse s'expliquer face à face, genre mais... Alors que Adèle, je trouve que c'est celle qui apporte le plus de fraîcheur. Même ça, il y, y a une, la seule scène que je trouve vraiment du film, c'est la scène avec Félix Moati quand il lui monte les armes. Bien sûr. Celle-là, parce que lui, il est trop chouchou. Vraiment, ah oui. il est trop chouchou. Et elle, elle est un peu graveleuse. Franchement, la scène marche trop bien. Mais dans, quand je regarde le début du film, je fais, attends, ça va pas être sa caractérisation. Elle, va... elle va pas être l'espèce de, me... de meuf fleur bleue qui, à chaque fois qu'elle a un mec, devient incompétente. Genre, c'est quand même horrible comme caractérisation Heureusement, ça se rattrape, mais tu rentres dans le film, t'as ça, je suis en mode...
2: C'est Red Flag direct. Red hein.
3: Flag direct. Et direct après, mmh. ça parle de maternité. Je suis en mode... Bah, c'est quand même super bizarre de, de, de faire un truc de meuf badass, de sororité et de meuf badass, où les trois plans, c'est... Elles sont caractérisées que par des mecs. Elles parlent de grossesse. C'est la sororité, mais en vrai, il euh, y a une espèce de compétition malsaine entre deux personnages. Elle va vraiment mmh. bully d'une meuf... Pendant tout le film, elle est censée lui apprendre. Il n'y a jamais ce truc de là entre le maître et l'élève dans les autres films, à part dans Whiplash. Hein, genre, euh, c'est quand même moche. Désolé.
2: Bon, non, non, mais j'entends. Je, euh, les banderies ont été portées. Simon, à toi les stockades. Les oh, stockades. Oh, 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 pas la première, hein, parce qu'il y aura peut-être d'autres tours de table, bien sûr. Euh...
0: Dites-vous, moi, je, je partais pas, je partais pas défaitiste, euh, je partais pas défaitiste sur le film pour une raison toute simple, c'est que euh, Mélanie Laurent, elle fait partie de, de ces rares artistes en France euh, qui ont, je trouve, une une très belle volatilité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours joué les mêmes personnages, elle n'a pas toujours réalisé les mêmes films loin sans faux. Elle est allée chercher des univers quand même extrêmement différents, parfois avec de très belles réussites, des fois avec des plantages spectaculaires. Mais pour se planter spectaculairement, bah, il faut aller, euh, il, il faut aller, j'ai envie de dire frontalement dans des univers. Hein. Moi, je trouve que Galveston, c'est atroce, mais en même temps, il faut un sacré courage pour aller te jouer euh, un drame, euh, un drame poisseux dans le sud des États-Unis quand t'es une metteuse en scène française. Ça n'a rien d'une évidence. Euh, donc voilà, ce que je veux dire, c'est que même quand elle se foire, d'habitude, je trouve qu'il y a beaucoup de panache. Donc, dans ce qu'elle fait. Et là, j'étais curieux parce que, comme tu l'as rappelé, Arthur, elle est, elle est passée par l'écurie Michael Bay. Et la meilleure façon d'apprendre, à fortiori au cinéma, c'est d'assister à comment les autres font. quoi. Donc, j'étais assez curieux. Je me disais, même avec un budget qui ne sera pas celui de Bay, euh, même si on n'a pas une tradition encore du cinéma d'action, en tout cas, du cinéma d'action bourrin en France, qui, qui est aussi développé qu'aux états unis il y a moyen qu'on soit surpris. Et en fait, ce qui me frappe quand je regarde le film, c'est que j'ai l'impression qu'absolument personne, ni en termes d'écriture, ni en termes de mise en scène, ni en termes de direction de comédien, ni en termes de production, ne, ne comprend en gros à quoi servent les codes du genre. C'est-à-dire que euh, sur le papier, on pourrait dire que tous les codes sont respectés. Par exemple, bah évidemment, on va avoir un moment où nos, nos personnages, euh, nos héroïnes, nos voleuses euh, vont se faire briefer sur le truc qu'elles doivent voler. Eh bah ben, disons, on va les briefer sur un truc sans leur dire ce que c'est. Ouais, c'est le tableau qui est dans tel endroit. Mais hein, le tableau, il sert à quoi Il va rapporter combien d'argent On ne le voit même pas. On a, le, vous savez, ces fameuses séquences qu'on appelle le training montage, où euh, bah, ça vient depuis l'époque de Rocky, où on voit des gens s'entraîner. Bon, bah, c'est un truc qu'on reprit évidemment les films de braquage, quand on voit nos personnages s'entraîner en vue de ce qu'ils vont avoir réalisé comme performance et comme truc complètement fou pendant leur braquage. Et sauf que là, je ne sais pas à quoi ils s'entraînent. Je ne sais pas ce qu'ils vont devoir appli appliquer pendant leur, euh, leur braquage. Donc, j'en ai rien à foutre de toutes ces scènes. Euh, à un moment, le film est tellement mou, on nous rajoute une sous-intrigue en nous disant à la John Wick, eh, hey, ils ont tué le lapin, venez, on va se faire, on va se faire les Albanais. Je crois que c'est à peu près ça mon pour mot, ils ont tué le lapin, on va se faire les Albanais. C'est un concept. Et là, et là, on se retrouve dans une scène dont j'ai l'impression, peut-être, qu'elle est sortie de Charlie's Angels. Mais donc, dans Charlie's Angels, il y avait une scène de danse qui virait au pastiche, qui était n'importe, qui était du n'importe quoi, mais du n'importe quoi, pensé peu comme tel. Et là, moi, je me suis retrouvé dans une scène de cringe mais j'avais j'avais l'impression de voir un, un clip de Shyme filmé par une otarie quoi c'est très très compliqué et, et en fait c'est ça le, le du coup le film comme il ne comprend pas à quoi servent les codes qu'il emploie euh, me met dans un état de malaise incroyable à un moment il y a une première étape avant le cambriolage on va pas la détailler non c'est censé être une première étape quoi et il se trouve que c'est le moment où on va mettre à l'épreuve un personnage qui est un personnage qui est pareil qui est récurrent dans les films de gangsters ou de braquage qui est le pilote en l'occurrence la pilote Bon, alors déjà, on a décidé que la pilote, elle, allait n'allait pas piloter, elle allait braquer des trucs. Tu fais ah ouais, c'est malin ça. Euh, bon bah résultat, donc on déclenche des alarmes, euh, on flingue 200 personnes avec des petits trucs euh, avec des seringues hypodermiques. Pourquoi pas Et donc là, on a une poursuite sans poursuivant parce que bah oui, effectivement, il fallait bien mettre à un moment une scène où la pilote sert à quelque chose avec sa moto parce que pendant le grand braquage final, euh, je ne vous dis rien, sinon que son problème c'est d'une place de parking. Et et mm. et, et en fait, je, je ne comprends jamais pourquoi le film fait ce qu'il fait, comment il le fait. Et enfin, et enfin, je pense que c'est évidemment parfaitement involontaire, mais moi je trouve le film pas loin d'être extrêmement misogyne parce que euh, entre ah, euh, pas moi qui dit. non mais si tu veux entre euh, bah, être, être enceinte ça te fait changer d'humeur oh, oh, tu fais n'importe quoi elle,
3: euh, elle mange des cornichons hein. pardon
0: chaud quoi ça, je veux dire on, on était on on était à une blague sur les règles de faire une Jean-Marie Bigard quoi et et, et j'ai l'impression que le film se plante toujours il se il se plante d'ingrédients pour faire une recette qu'il a pas lu jusqu'au bout et du coup même quand il y a des trucs un peu sympas Il y a quelques petits moments où elles sont toutes les trois Où il y a de l'alchimie entre elles il y, a, il y a des moments où quand Mélanie, où Mélanie Laurent a des jeux de regard Avec les autres personnages qui fonctionnent très bien Ça a l'air d'être un détail quand je dis ça Mais c'est un truc important pour te souder des protagonistes ensemble Et mmh. faire exister une équipe Et et, et, et là, par exemple, voilà, moi je vais vous donner un exemple de ce qui, pour moi, me rend le film difficilement compréhensible. Euh, ce n'est pas du tout un spoil, c'est une séquence, une séquence transitionnelle, on va dire. Elle se retrouve à une fête de village en Corse et pour boire des coups, danser, se marrer, passer un bon moment. Euh, bon, et puis bah, chaque, chacun, chacune va commencer à flirtouiller, à machin. Bah, en fait, il y a carrément un problème de montage qui fait que je ne comprends pas Qu'un personnage est en train de en mater deux autres, je crois que ce personnage matt euh, Mélanie Laurent et que les deux commencent à se regarder et flirter. Mais en fait, non, pas du tout. C'était pas ça que le film me racontait. Je le découvre dans la séquence d'après. Et là, et là, on a quand même droit à ce que j'appellerais un plan à trois par effraction, qui est une leçon de calme de la part euh, du, des, des personnages d'Adèle Exarchopoulos et de Félix Moati que je trouve complètement folle et mais que j'arrive <rire> pas à comprendre. Et pareil, enfin un dernier exemple, voilà pour vous dire pourquoi moi le film me tombe des yeux. Euh, vous parliez de la scène justement où il rencontre Félix Moati qui est un trafiquant d'armes pour lui acheter des armes. Bon bah pas de problème, mais là moi j'ai quasiment l'intégralité d'une scène d'achat d'armes et attention je vous dis ça moi j'ai pas du tout de d'excitation de, de, euh, ou de, de comment dire de, de petits euh, kifs sur les armes à feu. Pas du tout, je m'en fiche complètement. Néanmoins, on a donc des personnages qui achètent des armes à feu, j'ai pas un plan sur les armes. Je ne comprends pas ce que ces gens achètent.
3: Mais elle parle de balles pénétrantes.
0: Bah oui, voilà, mais, mais, mais touche-moi le gros canon tant que tu y es. Mais non, mais, mais... Vois, je, en fait, je dire, je vois des, des, des personnages parler d'un truc que je ne vois pas. C'est complètement contre-intuitif. Je ne comprends jamais pourquoi le film fait ce qu'il fait, en fait.
2: Mais en fait, j'ai le sentiment, mais j'aimerais bien entendre Arthur sur, ce, sur aïe, cette distinction-là. Mais euh, j'ai le sentiment que le film n'arrive jamais à se décider s'il veut avoir des, un trio d'héroïnes badass, comme je disais dans l'introduction tout à l'heure, ou un trio d'héroïnes classe. Parce que c'est pas du tout la même chose. Ocean's Eleven, par exemple, c'est vraiment un film sur des, sur des personnages qui sont classe. Ils ont de la prestance, ils sont beaux, ils sont élégants, calculateurs, intelligents. On a envie d'être eux. Il y a un vrai sentiment galvanisant quand on les voit euh, euh, régler leur casse au millimètre près et surtout bah, réussir leur coup. Euh, par contre, un personnage badass... Bah, ça implique forcément, il y a bad dans badass, ça implique qu'il soit un peu violent, un peu méchant, un peu sale. Encore une fois, si vous n'avez pas vu L'Arme Fatale, le personnage de, de Mel Gibson dans L'Arme Fatale, c'est l'archétype du badass. Et là, j'ai l'impression que le film ne choisit pas ce qu'il veut être entre l'un et l'autre. Du coup, bah, on a la scène de baston euh, euh, entre Adèle Xarcopoulos et... Un cascadeur, parce que je connais pas son nom, euh, qui est, qui est <rire> honnêtement, qui n'est pas trop mal foutu, je trouve. Ouais, cool. Et qui est une scène qui a vraiment vocation à me dire, regarde comme elle est badass. Mais on a aussi plein de moments où, au contraire, elles sont vraiment présentées comme des personnages classe, mais du coup, pas violents, un peu, un, peu, un peu trop inoffensives. Je ne sais pas si tu as ce sentiment-là, mais moi, j'ai l'impression que
1: le film tranche jamais entre un pôle ou un autre. Alors, je pense pas qu'il faille forcément qu'on soit soit l'un, soit l'autre. Et en plus, je dirais que. Je pense ah, tu peux qu effectivement, difficilement être les deux quand même. Bah, si. Tu vois. Techniquement, c'est possible. Et euh, je cherche des exemples, mais euh, tu vois, euh, j'ai pas vu Ocean 8, mais je suis quasiment sûr que c'est ce vers quoi ça tend, le film. Et puis, je dirais, non, mais par ah. contre, si j'ai fait un vrai distinguo, pour moi, c'est pas classe le bon terme, c'est stylé. Parce que pour moi, classe, c'est justement ce que tu disais, Ocean 11, les costards et tout. C'est pas vraiment le cas du film, hein. Mais l'Aide euh, ça passe la moitié du film, les trois quarts du film en, en jogging, hein. On, enfin, mais elle est classe tout le temps. Non, mais tu vois mais ce que je veux dire? C'est ce pas, pas classe, c'est stylé.
2: Mais ce qui m'intéresse. Alors, pardon, j'adore Alex Arkopoulos. Hein, une snipeuse en jogging, ça n'est pas stylé. Selon les, les, le carcan du cinéma d'action euh, grand public, c'est pas stylé. Pourquoi tu crois que. Euh, genre, regarde la tronche de Michael Fassbender sur les affiches de The Killer et tu verras quand même que, en général, si tu veux que ton personnage soit stylé le premier truc à faire en général et eh ben, pas du foutre un jogging tu vois hyper
1: intéressant que tu dis je ça parce pinaille, que évidemment non, mais, non, non, mais non, ça traduit non, mais un truc quoi pinayon pinayon je t'en prie c'est hyper intéressant que tu dis ça parce que j'ai vu The Killer et en fait c'est pas <rire> voilà <rire> mmh. euh, c'est pas stylé que je dirais de, pour le personnage de Fassbender c'est même pas classe c'est encore autre chose mais c'est pas un film de braquage non, mais je vois ce qu'il veut dire sur le non, côté. Euh, Comment caractérise ouais. ouais.
0: ouais. ouais. tu caractérises un personnage? la manière dont tu caractérises. Coleuse est le un
1: film de casse avec
2: un personnage qui n'a pour seule et unique aptitude d'être capable de tuer des gens au sniper,
1: ce qui n'a strictement rien à foutre dans un film de casse au passage donc c'est pour oui, ça que je le comparais vois, avec The Killer ouais, tu vois. T es, t es, pour le coup oui là on pinaille parce qu'en fait t'as euh, un personnage qui est censé piloter bon elle pilote pas beaucoup mais elle est censée que piloter t'en as une qui est particulièrement douée pour viser juste et t'as la troisième qui est un peu le cerveau de la bande bah chacun ouais. a son aptitude et donc c'est un peu le, le but de... Ouais. De, non, mais, je, mais en fait, je suis d'accord mais... avec toi. Je, les,
2: les archétypes que tu identifies sont, sont effectivement les justes, mais encore une fois, le film ne, ne va pas au bout de son idée parce que tu disais effectivement le personnage de Mélanie Laurent, c'est le cerveau de la bande. Effectivement. Sur le papier, c'est le cerveau de la bande. Heureusement qu'il y a des mecs pour lui préparer son plan, lui donner des ordres et lui indiquer Exactement. Qu faire, quoi faire. Elle ne prend pas une seule décision de tout le film. Et là, encore une fois, c'est matériel, c'est dans le scénario. Elle ne décide oui, oui. pas. Encore une fois, le, tu prends Ocean's Eleven. Mais elle passe
3: au moins trois quarts d'heure dans la piscine.
2: Euh, oui, mais tu prends, euh, prends euh, peut-être que parce qu'elle a vu Vision entre-temps, euh, mais tu prends, euh, tu, tu prends Ocean's Eleven, qu'est-ce qui implique le spectateur dans l'histoire C'est aussi que ces personnages-là, ils ont élaboré un plan. Et ouais, on ouais. va les voir répéter leur plan, étape par étape. Puis des fois, ça ne va pas fonctionner. Il faut qu'ils aient une autre idée. Et puis dans l'instant, il va falloir qu'ils improvisent. Si jamais le plan A ne marche pas, ils ont un plan B de secours, etc. Et c'est tout ce schéma cérébral qui est hyper plaisant. Bah, là, je ne l'ai pas. Parce ouais. qu'elles arrivent à la table de Philippe Catherine et il leur dit « Voilà ce que vous devez voler. » Bon, ça, à la limite, « Ok, euh, elles sont des, des mercenaires. Pourquoi pas ?» Et voilà comment vous allez vous y prendre. Je fais, ah bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire pendant les 45 minutes qui me séparent du climax, vu qu'on leur a déjà servi
1: un plan pré-mâché tout clé en main, tu vois Bah, on va constater les difficultés qu'elles vont avoir à, à exécuter le plan. Non mais bah... en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un film bâtard qui est à moitié un film de braquage, à moitié un film d'action, à moitié une comédie, à moitié un drame. C'est ouais. peut-être là le problème. Mais j'ai
2: vu, j'ai vu, parce que je veux pas monopoliser le discours, mais j'ai vu Sophie euh, faire un petit hum de la tête quand t'as dit justement, on va constater la difficulté qu'elles ont à mettre en place le plan.
3: Bah oui, non mais c'est... Mais... <rire> je, je suis désolée, mais c'est que je les sens pions pendant tout le long, je ouais. les sens jamais force de décision, et, et même, je, je crois que le, le personnage que j'aime le moins de tout le film, c'est celui d'Adjani, que je trouve... On est d'accord. Ignoble, mais ignoble. Adjani, elle n'est pas là, de toute manière. Vraiment, elle ne fait pas le film. Hein. Elle, elle, elle est un espèce de cliché de cliché de cliché de méchante, euh, de, de boss tyrannique, euh, pseudo-psychotique, euh, mm. enfin, ça ne va pas du tout. Mais en plus, normalement, allez, je, je vais essayer de, de, de reprendre des archétypes parce qu'il y a des films à archétypes qui fonctionnent. Si on leur dit, ok, parce que là, c'est le, le dernier braquage. En gros, c'est l'idée euh, pourquoi le film a beaucoup d'enjeux, parce que c'est le dernier braquage. Après, elles peuvent se ranger. Tu vois Genre, en tout cas, euh, Mélanie Laurent, elle a envie de se ranger. C'est super raison. original. Mais encore une fois. Non, je fais express, ça, 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 ça peut marcher. Tu vois à la limite, ça peut marcher. C'est le dernier braquage. C'est hyper important. Il y a beaucoup d'enjeux. En plus. Elles sont menacées pour le faire. Genre, il y a une... Bah Au final, du coup, moi, je suis un peu embêtée de les voir... Euh... Flirter à, à Corto ou euh... je sais pas où elles sont. Euh... Bah, elles ont l'air de très peu se préparer, je trouve. Non, non, bien mais bien. je sais plus où elles sont encore. Bah, euh... en enfin, peu importe. Je, je... De les voir sur la fête du village à flirter, bah, je m'en fous un peu. Genre, un... Ça devrait être le truc de leur vie. Et même qu'elles prennent, parce qu'elles disent qu'elles ont deux semaines, mais la séance de montage, de, de préparation, elle a l'air de durer deux mois. Techniquement, elles ont deux semaines. Donc je, je sens pas cette notion d'urgence. Je sens pas de notion d'urgence non plus dans le personnage de Mélanie Laurent qui littéralement. Bah mange des cornichons et, et se baigne euh, pas mal de temps. J'ai l'impression que tout l'enjeu, euh, c'est sur le personnage du coup de celle qui conduit, mais elle conduit pas parce que ça pourrait être la, la nouvelle recrue. Donc en fait, je ne sens jamais d'urgence. Mmh. Normalement, c'est ça, c'est soit c'est millimétré et tu suis le braquage, la préparation du braquage. Là, ça devrait être sur la notion d'urgence imposée. Je ne l'ai pas non plus en fait. À aucun moment, je sens de danger. Et ça, c'est ça qui me gêne. Au-delà de tout ce que j'ai pu dire au début euh, sur... Euh, bah, quand je disais poussiéreux, c est, c est même pas, je ne pense pas que le film soit misogyne. Parce que je ne pense pas que les, ni les actrices, ni Mélanie Laurent le soient. Je, pas du tout. Donc, je ne dis pas que le film est misogyne. Je pense qu'il a repris des clichés qui, malgré eux, le sont devenus. Je, je pense que c'est juste poussiéreux. Mmh. C'est poussiéreux mmh. et c'est mal exécuté. Donc, moi, il y a un moment où... Déjà, les films de braquage, ce n'est pas complètement ma cam. Mais, normalement, il y a toujours ce petit truc de... « Ah, ça va être à cet éléments près que ça risque de foirer. » Ça, on l'a répété 30 fois, on l'a vu 30 fois, mais c'est au moment-là où « Putain, c'est plus le bon garde qui est là, donc le badge de sécurité mmh. qu'on a, c'est plus le bon. » Vous voyez, on l'a tous ce mmh. moment en, en tête, mais là, en effet, on les a jamais vus vraiment répéter le braquage. Et pareil, hein, ça, c'est une, une discussion que j'avais eue avec Alexis quand il avait vu le film, et moi non, il me dit « Putain, ça souffle sur une sortie de braquage. » On l'a pas vu braquer. Mmh. Et en fait, pour moi, c'est ça le vrai souci du film. C'est qu'en ouais. fait, pas... enfin, le film s'appelle « Voleuse », mais on ne les voit jamais vraiment préparer un volage. Ça pourrait s'appeler <rire> « Voleuse <grand> <rire> ». C'est pas ça le mot <rire> que... Presque. Mince
2: Un volage, c'est drôle. Non, mais on va faire un dernier petit tour de table à la Nicolas Martin Arthur, je vais te demander un point négatif sur le film, puis vous deux, je vais vous demander un point positif. Allez, hop.
1: Euh, toute l'écriture et tout l'arc et tout ce qui entoure de près ou de loin Isabella Gianni. Ah oui, on est sur, on est sur un bloc négatif, du coup. Ah, non, mais je, non, mais attendez, attendez. Je suis obligé de, de, de donner des éléments positifs non, parce bien. que je suis dans un, un, une marée de négativité. Il euh, faut un peu de, de soleil dans, dans ce podcast. Cela étant dit, moi, je trouve pas le film parfait du tout, du tout, du tout, du tout, hein. Simon un point positif tu rigoles un point positif
0: alors même si je ne comprends rien au braquage final je ne comprends pas où elles le font pourquoi elles le font comment elles passent d'un bâtiment à l'autre un point positif oui mais mais il y a au début une super bonne idée de cheval de Troie je n'en dirai pas plus que je trouve vraiment cool vraiment rigolote c'est dommage c'était tellement mal filmé que je n'ai pas compris ce qui se passait c'est après coup on va expliquer mais l'idée
2: est vraiment géniale Sophie
3: euh moi je trouve
2: l'interdiction de dire à trop facile Allez, je t'ai vu venir non, des non, kilomètres.
3: Je... Alors presque. Je trouve que l'alchimie entre Félix Moati et Alex Arcapoulos est trop chouchou. Genre, ils sont adorables les deux ensemble. C'est un vrai
1: adjectif chouchou. Oui. Ils sont trop chouchou. Ils sont,
3: chouchous. Ils sont ouais, Franchement, ils sont en train de dire des trucs trop salaces, J'ai envie de genre, faire euh, comme avec les poupées, genre vous en faites des bijoux, vous avez ouais, l'air d'être ouais. trop mignon. Genre ça. En fait, j'aime bien que leur euh, leur alchimie sexuelle soit mignonne. Ça, c'est un truc que j'ai pas vu, tu vois, genre elle, elle est un peu bourrine, lui, il a un peu fleur bleue, genre. C'est mignon, c'est mmh. mignon ça, ça je trouve que ça fonctionne bien mais c'est ça l'alchimie entre les acteurs fonctionne bien dommage que tout le reste ne fonctionne pas. Positif.
2: Voilà. Et on avait dit, on avait dit positif. Même moi, je vais me, me plier à l'exercice. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai un point positif. Adèle Exarchopoulos c'est très bien. Voilà. Voilà. Ouais, Voleuse ah de Mélanie Laurent. Escroc. Avec Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos et Manon Brèche. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt volé un tableau de maître ou tué Hitler dans vos rêves depuis l'âge de 4 ans Si vous avez la rêve, vous pouvez nous le dire dans les commentaires, sur les réseaux sociaux ou sur les applications de podcast. <rire> Avant de poursuivre les débats, je vous propose un dernier détour du côté de l'actualité. Simon, tout d'abord, tu avais envie de nous parler d'un article de Variety ou de Variety. Euh, dans la langue de, de Jay-Z qui dévoile, le, <rire> le, <rire> qui dévoile pardon, le bon gros merdier passez-moi l'expression qui se joue actuellement dans les couloirs de Marvel Studios le premier fait à noter dans le grand dossier qu'a publié Variety sur le chaos au sein de,
0: de Disney et donc de Marvel Studios bah c'est déjà l'existence de cet article parce que ce qui a pu surprendre étonner et être notable pendant eh ben, quand même 15 ans à peu près, c'était à quel point Disney maîtrisait totalement sa communication. À quel point entre le succès énorme que rencontraient les films, la popularité des franchises et sans doute euh, le sérieux et la rigueur avec laquelle les équipes de Disney encadraient en termes de contrat euh, les, euh, les travailleurs du, du studio, qu'ils soient des équipes artistiques ou techniques, eh bien rien ne filtrait. Il fallait vraiment chercher des échos, des échos, des échos, des échos pour savoir à quel point c'était la merde en coulisses. Le simple fait qu'il y ait autant de témoignages, autant de témoignages à, à, à visage découvert ou, on va dire, très identifiable, c'est en soi un événement et ça témoigne des tensions au sein du studio. Petit florilège de ce qu'on découvre dans cet article, de ce qu'on voit confirmer. Euh, le comédien Mahershala Ali a failli partir de Blade à tel point c'était le bazar du côté de l'écriture, notamment quand on lui a présenté un scénario dont il n'était plus que le quatrième personnage. N'importe. Un, un, un scénario <rire> emmené par euh, plusieurs personnages féminins qui adressaient en voix off au spectateur des leçons de vie, un truc tout à fait adapté à l'histoire d'un gros vampire badass inspiré de la Black Spotation. Euh, quant à The Marvels, donc ce film qui coûte 275 millions de dollars, ce qui est étonnant quand même pour euh, un film dont les bandes annonces laissent à penser que c'est moi qui les produit avec mon livret A. Eh bien. Qui... Euh... Et bien donc il faut savoir que sa réalisatrice s'est barrée du projet en pleine post-prod, plusieurs mois avant la fin du film. Mia Dacosta ayant
1: un autre un autre projet à compléter. Alors pardon, excusez-moi monsieur, je suis l'avocat du diable. C'est quelque chose de très courant ça Non. Bah bien sûr que si. Non. Bah David Yates il quitte la la production de Tarzan pour aller bosser sur les Animaux fantastiques. Enfin ça c'est parce que les gens ont vu sa rushes ils ont fait casse-toi. Non mais en cela non mais sans déconner peut-être que chez Marvel ça n'est pas le cas mais. En vrai je pense que. En, en vrai ça arrive des, des réels peut... qui quittent la, la post-prod à un ça ou deux mois de la fin peut arriver Alors, a... c'est pas un ou deux mois de
2: la fin c'est à six mois de la fin ouais avec le non, non, elle a c'est très tôt elle a quitté très tôt, quitté très, très tôt. tôt. et, et bien puis on bien sait tôt. on sait que de toute façon Marvel ils ont quand même vite tendance une fois que le film est en boîte à dire au réalisateur c'est bon merci si on a besoin de reshoot on prendra quelqu'un d'autre tu vois oui mais, mais c'est
0: très rare de l'assumer oui. c'est très rare de l'assumer sur un film aussi cher enfin en soi, c'est quand même un truc assez assez notable. Mmh. Euh, même si ça n'est pas encore un projet, et même pas du tout un projet au sein de l'écurie Marvel, le trouble est tel qu'une partie des équipes créatives a suggéré de faire revenir les anciens Avengers, ceux qui avaient été dissous après Avengers Infinity Kaka. Euh, il faut savoir que le budget des épisodes de She-Hulk Avoisiner les 25 millions de dollars et donc aller parfois tutoyer les budgets de rien moins que les dernières saisons de Game of Thrones par épisode, pour un rendu qu'il a, laisse penser que <rire> c'est tout simplement le comptable de 7 LM qui a éternué euh, sur un. un... sur, de la, sur de la pellicule. Sur de la pellicule, enfin, la est pellicule. Ce qui est quand même pas mal. Et, et voilà, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses qu'on découvre dans ce dossier. Je le redis, le simple fait qu'elle puisse être à ce point-là compilée et rassemblée témoigne du trouble de Marvel. Et surtout, ça témoigne de quelque chose euh, qui va bien au-delà de Disney, mais dont Disney est devenu euh, le symbole. C'est une industrie qui, en, parce qu'elle travaille, on va dire, euh, à coup de comité de décision... C'est-à-dire des comités industriels avec des représentants de chaque département, de chaque idée, pour tout valider, pour tout lancer, pour tout produire, pour tout reproduire et tout refaire, se retrouvent à avoir des budgets délirants et à avoir, paradoxalement, alors qu'elle possède d'outils technologiques qui lui permettent, on va dire, de remodeler en continu ses productions, eh bien, qui souffrent de lourdeur et de pesanteur. D'autant plus terrible qu'en multipliant les canaux, à savoir le streaming, les films, les séries, les courts-métrages, tout ce que vous voulez, Marvel a eu de plus en plus de mal à tenir la barque et à proposer un tout cohérent. Enfin, 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 euh, la bérésina, on va dire absolument maintenant désormais indiscutable en termes d'effets spéciaux, euh, achève, achève de donner une ambiance de fin de règne. Alors. Est-ce que pour autant, c'est une fin de règne Il faudrait être quand même très imprudent, je pense, pour décréter ça, tout simplement parce que Marvel a actuellement dans son escarcelle des marques qui ont une valeur énorme, notamment toutes celles qui ont été récupérées chez Monsieur Fox, à savoir rien moins que tous les X-Men, euh, rien moins... Enfin, ouais, ils sont où
1: Oh bah, c'est ce pas, va... pas lui le patron de Marvel Non mais, non, mais c'est la question que pose Variety c'est qu'en fait tous les fans et tous les gens qui assistent au screen test disent ok c'est cool mais en fait on s'en fout de Marvel ils ont vu des films x men et en fait ils sont dans la merde parce qu'ils ne savent pas comment les introduire ça prend beaucoup trop de temps et certes ils ont un, 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 dire un bonbon en or je sais pas si ça fonctionne mais tu vois l'idée et mmh. en fait ils ne savent pas du tout quoi en faire des X-Men oui, non, mais d'accord. Ils savent pas quoi en faire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont, bah, ils ont, ils ont encore sous le capot, ils ont encore plein de matériaux. Oui, si oui. Techniquement.
0: Bah, oui, mais c'est pas anodin. Je les X-Men, mm. c'est la première grosse franchise, on va dire, de l'ère contemporaine hollywoodienne. il euh, y a, il y a les quatre fantastiques, au moins aux États-Unis, c'est une énorme, une énorme mm. franchise. Et puis, encore une fois, n'oublions pas, euh, je suis sûr que s'ils prenaient la décision, pas forcément de ramener tous les Avengers, hein, mais de ramener un petit Robert Downey Jr., je pense qu'il se passerait des trucs, dans le, ça ferait des papillons dans le bas-ventre de plein de nerds qui ne se lavent pas assez. Et euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, ce qu'on voit, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est n'est pas tant que Marvel est fini, c'est pas tant que la fameuse « superhero fatigue » serait advenue. Je pense pas que ce soit le cas. En réalité, ce qui se passe, c'est que Disney est peut-être devenu trop gros pour son propre bien, et actuellement mmh. Disney n'a plus tout à fait la main. Mais ne les enterrons pas trop vite! Loin sans faux, euh, le, le, le studio a au moins connu, parce que cette année c'est son centenaire, au moins quatre énormes mu, quatre changements philosophiques et industriels majeurs depuis qu'il existe. Bien des fois, on a annoncé sa mort, dans les années 80-90, à peu mmh. près en même temps que les éditions Marvel, Papier à l'époque d'ailleurs. Tout le monde annonçait que Disney, c'était fini et que le pauvre Mickey, bah, il allait se prendre un bon coup de mort et on n'en parlerait plus. On a bien vu qu'il n'en fut rien. Donc gardons-nous ouais. bien d'enterrer euh,
1: Satan euh, Disney. Bah après, ce qui, est, ce qui est intéressant dans l'article de Variety malgré tout, c'est que ça traduit quelque chose qui, de l'ordre de euh, quelle est la direction prend Marvel depuis euh, depuis Infinity War et, euh, et Endgame. Et en fait, souvenez-vous, on vous en parlait il y a quelques mois, euh, l'arrivée de Bob Iger, l'ancien président de Disney, qui est parti et qui est revenu, était censé changer la donne. Bah spoiler, ça prend du temps. Par contre, là où c'est intriguant, c'est que Iger, en fait, lui-même est paumé. Parce que ce que raconte Variety sur le côté de ah finalement on va rajouter des showrunners euh, pour écrire une série d'art ville ce qui est censé être le cas depuis toujours quand tu écris des séries. Et ben bah, en fait ben en fait, dès que Bob Iger arrive, ça aurait dû arriver. Et pourquoi ça a mis autant de temps à se faire C'est parce qu'on sent que même eux ne savent plus quoi faire. Même Bob Iger ne sait plus quoi faire. Mmh. Moi, je vais tout à fait honnête. Vous le savez, hein, j'adore Marvel. Euh, ça fait quelques mois que je suis à la ramasse. Et The Marvels, j'ai un peu la flamme de le voir. Mais pas, pas parce que euh, c'est un film avec des femmes, hein, contrairement à 90% d'Internet. Moi, j'adore Captain Marvel. Je suis peut-être un des seuls. Mais j'ai pas vu Miss Marvel. Et, euh, et j'ai vu Vision, mais il y a trois ans. Et j'ai... Enfin... Ce côté on... ah, parce qu'il faut avoir vu la série pour Mais ah, il faut avoir films. vu mais tout comme c'était le cas de Doctor Strange 2, il fallait avoir vu VandaVision pour comprendre wow, pourquoi ouais, le personnage ouais, de la sorcière et... Si et là mais là j'ai ouais, vu VandaVision j'ai tout compris. Oui mais là le, pers le problème c'est que le, le trio de personnages de The Marvel, ça va être Miss Marvel introduit dans une série à part sur Disney+, euh, Monica Rambeau qu'on a vu dans VandaVision et euh, Captain Marvel ah, Monica Rambeau ça, ils ont cramé, ils ont pété les rideaux. Hein. Et en fait, il y a fini, ce truc hein. de. Mais déjà qu'on présentait à l'époque des, de, des premières annonces de séries Disney, plus ce truc de. Déjà qu'il faut avoir vu tous les films pour comprendre tout ce qui se passe. Si maintenant il faut qu'on ait vu toutes les séries, même moi fan, c'est tout much. Et donc, moi je vais le dire, en vrai, j'ai commencé les séries euh, Marvel, je kiffais. Vraiment, VandaVision, première saison, euh, je kiffe. Loki, je trouve ça super. Même, même euh, Moon Knight, j'aime bien. Mais parce que c'est un perso de comics que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Mais voilà, j'arrive le... plus à suivre. Il n'y a pas le temps, quoi. On non, mais j'arrive plus à suivre. Et donc, tu te dis, si même les fans n'arrivent plus à suivre, à un moment, c'est normal qu'ils se posent la question de peut-être qu'il faut qu'on ralentisse le rythme, en fait.
0: Et... Mais sait-on si c'est à cause de Monica Rambeau que Matthew Perry
2: Oh, tout soon. soon. Allez, dans les actus, toujours, oh, dans l'émission euh, <rire> Hot Ones ou Hard Ones, mais dans mais la langue d'Eminem. Personne de ne dit ça, Alexia. Euh, oui, bah, je m'amuse, écoute. J'ai le droit, <rire> Donc Dans l'émission Hot Ones, diffusée sur Canal+, et présentée par Kian Kojandi, le comédien, scénariste, réalisateur, monteur, compositeur, cuisinier et peintre en bâtiment Alexandre Astier, <rire> j'imagine qu'à un moment dans sa ville il a dû faire du crépi, donc voilà, euh, a tenu des propos controversés sur l'impact de l'intelligence artificielle dans l'industrie audiovisuelle, et notamment par rapport au statut des auteurs. Arthur,
1: est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce qu'il a dit c'est un peu de la merde Alors, en réalité, on va peut-être avoir un débat, moi je considère que ce qu'il dit c'est qu'à moitié de la merde. Je suis d'accord. La, la moitié que... qui est merdique elle est, ah, merdique, moitié et merdique, elle est bien merdique. En gros, son discours est le suivant. Euh, les IA ne vont pas remplacer euh, les bons auteurs. Les bons scénaristes, euh, ils remplaceront à la limite peut-être euh, les petites mains. les comme il dit, il dit les pigistes. Les pigistes du ouais, scénario. Les pigistes Comprendre du scénario. Euh, les, les gus qui écrivent euh, « Plus belle la vie », les gueux qui euh, qui écrivent euh, des téléfilms à la noix. Euh, il dit pour Alors, ça. Attends, juste, je, je, je suis
3: désolée, mais il faut que j'intervienne là-dessus. Ça m'agace qu'on dise tout le temps autant de mal de Plus belle la vie. Et je, premi... sûr. et je suis Non, mais je suis premier degré. Mais tout le monde a dit pour genre pour la pour le, le, le côté bad game Plus belle la vie. Et en fait, plus, plus belle la vie, il y a plein de pôles d'auteurs et c'est sans mais doute une sûr. des seules séries en France qui fonctionne à l'américaine. Enfin, qui fonctionnait euh, parce que n'y euh, a plus. Ça, ça va euh... revenir. Ça
1: va revenir sur tf ta... C'est un show opéra façon... Euh, oui. non, non, mais en a, moi, Premier Degré, j'ai regardé pendant des années et je trouve qu'ils ont une manière d'aborder plein de sujets d'actualité et tout. Et comme tu l'as dit, ça a été vraiment une école oui, pour plein de scénaristes. Moi, mais euh... je le prenais parce que c'est effectivement je... ce que... C'est ce que... exactement ce qu'a en tête Alastier quand il le dit. Non,
3: mais Je sais, je le sais, je dis pas pour toi, je le dis pour mm. les, les gens sur euh, les réseaux en général. Donc,
2: ouais, parce que peut-être que j'ai fait un tweet dans lequel je disais que plus bête de la vie, c'était un peu nul. Ouais, <rire> euh, en, en fait, fait c'est une <rire> attaque
1: visée sur un tweet. <rire> en fait, Recentrons-nous recentrons sur, recentrons sur le débat, s'il vous plaît. Non, mais Arthur. du coup, donc, Quand il dit ça, il y a plusieurs choses à en tirer. Déjà, ce qu'il dit, c'est... Euh, moi, quand je lis euh, Flaubert, parce que je lis beaucoup Flaubert, euh, il décrit des choses qu'une IA ne peut pas raconter parce qu'il raconte une émotion. En gros, ce qu'il dit, c'est euh, l'écriture un peu bébête et un peu plate et facile, les IA pourront le faire. Euh, ce à quoi je réponds Je sais pas. Peut-être Je ne sais pas. Après, qu'est-ce que tu appelles l'écriture bébête, mon pote Parce qu'en fait, c'est facile. Enfin, J'aimerais bien lire le scénario de Kaamelott euh, premier volet parce que c'est une infamie. Donc en fait, tu es qui pour dire euh, les grands auteurs ne seront jamais remplacés, euh, les bébêtes, euh, par contre, peut-être en fait, il y, y a un vrai problème de où se place le discours. Moi, je pense que ce qu'il dit sur le fond n'est pas totalement inintéressant. Peut-être qu'effectivement, certaines boîtes de production, certains producteurs, certains, euh, certains euh, je n'ai pas le terme, mais je cherchais un terme négatif, vont vouloir donner à des IA la possibilité d'écrire des scénarios qui seront utilisés pour des œuvres qu'on considère plus mineures. Et peut-être qu'effectivement, on sautera pas tout de suite, en tout cas, le pas de donner euh, un grand scénario pour un film Sénois-Zanois et Nia. Je ne sais pas. La porte d'entrée la plus plausible pour Nia, c'est peut-être les textes moins euh, difficiles, complexes, émotionnellement riches, etc. OK, mais en fait, je trouve que la manière dont il le dit et, et ce qu'il raconte en fond, ou ce qu'il oppose entre les pigistes et Flaubert, mmh. en fait, c'est un mépris j'allais dire de classe mais c'est un exact. mépris de classe c'est complètement du mépris de classe mais, hein. mais c'est plus que ça encore
2: c'est bah, traiter avec mépris ceux qui ont une importance moindre que toi dans la société bon là en l'occurrence dans le milieu du cinéma et de, et de l'audiovisuel de manière générale c'est exactement ce qu'a fait Alexandre Asti c'est complètement du mépris de classe à 200%
1: après encore une fois moi je suis divisé parce que ce qu'il raconte sur est-ce que les IA peuvent euh, toucher à l'émotion pour l'instant non bah, en fait non, mais
2: je, je, alors, je serais peut-être je serais peut-être d'accord avec toi mais il donne un exemple précis, il donne un exemple d'un de, de, bouquin de mots passants, d'ailleurs il ne dit pas le titre, comme j'ai très peu lu de mots passants, bah, je n'ai pas le titre non plus. J'ai retenu, retenu la phrase, donc peut-être Simon pourra me répondre. Astier dit voilà euh, quand Maupassant euh, décrit les églises de Rouen, il ouais, me dit pas euh, euh, bah voilà euh, Rouen avec les églises, il me dit Rouen avec le peuple pointu des clochers gothiques. Et l'argument d'Alexandre Astier c'est qu'une IA peut pas écrire un truc comme ça. Moi je mets 100 billets sur la table que d'ici 6 mois il y a des IA qui font si des trucs comme ça. Il dit une IA pour
1: l'écrire mais si elle l'écrit y aura aucune... euh, je ne ressentirai pas du tout l'émotion de. Ce bah, écrit mais pas, il hein. saura pas que c'est une IA qui l'a écrit bah, en c est c est fait. C'est là problème. où il est con pardon mais. Euh... Eh oui
0: alors bon déjà il faut il faut se rappeler un truc c'est que Alexandre Astier donc moi j'aime beaucoup des créations. Souvent quand il est interviewé il dit des trucs à peu près aussi banal que euh, quelqu'un euh, d'autre. Donc, voilà, faut rappeler, <rire> ça, il faut s'en rappeler. C'est pour ça qu'il faut peut-être arrêter de partager absolument toutes les banalités qu'il dit. Par contre, puisqu'elles sont partagées, regardons pourquoi elles sont banales et pourquoi ces banalités nous induisent en erreur. Euh... Ça me fait penser, je me souviens, il y a quelques mois encore, on entendait euh, des, médecins, euh, des, enfin des médecins, des chirurgiens notamment, dire « Oui, alors bien sûr, mais en fait, vous savez, l'IA, c'est plutôt euh, l'IA, c'est plutôt une bonne chose parce que de toute façon, nous, ça va nous permettre d'être plus performants à plein d'endroits. Mais là où elle ne pourra jamais nous remplacer, c'est l'empathie. » Sans réfléchir au fait que, en réalité, le seul endroit où il est établi que l'IA, elle sera toujours plus performante qu'un médecin français, c'est l'empathie. Parce que, et je le dis à moitié en riant, hein, s'il y a bien une chose qui est, est en sous-bassement de tous les scandales ou polémiques ou débats qu'il y a eu sur la pratique médicale et la pratique des médecins vis-à-vis -vis de leurs patients, c'est bien l'empathie. Mmh. Et l'empathie, comme beaucoup d'autres choses, ça peut s'imiter. Ça peut s'imiter d'autant plus quand on sait qu'une IA, elle n'est jamais fatiguée. Elle n'a jamais envie de terminer la journée pour aller boire un coup ou de terminer la matinée pour aller manger chez elle. Elle n'est jamais lassée par son patient. Et si son patient il veut lui poser 200 fois la même question, elle répondra 200 fois. Eh ben, il en va de même. C'est pas exactement la même chose, bien sûr, mais le parallèle me semble éclairant. Il en va de même avec l'émotion d'un texte, d'un scénario, d'un film. Déjà, premièrement, parce que ce qui fait que c'est une IA ou un humain qui te le propose, c'est pas le film en lui-même, c'est les gens qui l'ont produit, qui ont investi dedans. Donc, si ces gens décident qu'il y a une perdition en qualité qui est plus intéressante quand même pour eux, économiquement, en termes de pratique, les, mes amis, vous aurez des scénarios faits avec des IA. Peut-être que vous en rendrez compte, mais peut-être pas. Parce que là aussi, le même le style du plus grand auteur, ça s'imite. Hmm. Ça se, ça se, ça, oui, bon, voilà, encore une fois, ça s'imite, ça se reprend. C'est même le principe des IA génératives. On les dit génératives. En fait, elles redispatchent, redisposent, réagencent, en essayant, on va dire, à coup de stats, de définir ce qui va vous plaire. Alors, elles n'en sont peut-être pas encore tout à fait là. Mais enfin, je veux dire, il y a deux ans, personne n'imaginait qu'elles en seraient tout à fait là où elles sont aujourd'hui. Donc, commencez à se dire, mais les grands génies, les grands créateurs, ceux qui nous connectent à l'expérience humaine, eux, ne pourront jamais être atteints par l'IA, c'est déjà creuser sa propre tombe. Non, ce qu'il faut dire, c'est on exige ce qu'on fait les scénaristes américains. Absolument. Ben on oui. exige que la création soit une affaire d'humain. Et peut-être que nous, scénaristes, on pourra dire, « Ah, pour générer tel truc, pour faire telle recherche historique, que sais-je, je peux, moi, en conscience, avoir recours à une IA qui m'assiste ah, là où je décide d'être assisté. Ben » oui. Mais en fait, il n'y a pas d'idée de. Il y a des petites mains. Euh... Vous savez, il y a des petites mains qui étaient finalement comme les travailleurs agricoles au 17e C'est pas grave s'ils s'en vont. Non, non. À un moment, il faudra décider ou pas collectivement de dire la création, c'est une affaire
1: d'humain ou pas. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça doit être une vraie discussion qu'on doit avoir. nous Moi, je suis qui Non, mais que, que les gens du milieu doivent avoir. Par contre, là où je rejoins un petit peu Astier, c'est que je pense que les premières manifestations de ça de l'utilisation de l'IA dans l'écriture, je pense que malheureusement, ça passera parce que Astier juge très, très tristement et très maladroitement comme étant les petites mains, justement. Mmh. Très certainement.
0: Oui, ça, oui, bien sûr. Mais bon, euh, oui, c'est toujours les plus vulnérables qui en prennent plein les dents. C'est ça. Sauf ouais. que lui, il ne le dit
1: pas comme ça. Transition, un petit mot de la fête des Cougours qui passionne nos amis d'outre-Kévin qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à cible mais à une énorme de couilles.
2: Bon, allez, on reboucle avec les sorties de la semaine. Il faut reconnaître aux Italiens la capacité de rendre n'importe quel mot, même les plus tristes, particulièrement sexy. Par exemple, enlèvement, voilà, en français, bon, bah, c'est nul, c'est moche, ça décrit une situation qui est quand même souvent tragique. Alors que rapito bon, bah, alors là, tout de suite, c'est le soleil, euh, la, la mozza,
1: qui... le limoncello et tout. Ah, non, 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 attends, attends, pardon, <rire> excuse-moi, mais toi, la manière dont tu <rire> le fais, c'est pas du tout le soleil. Euh... Euh, ouais. et, bah, juste le hein, Limoncello, quoi.
2: Je prends des, des risques. Ouais, ah, beaucoup, beaucoup, J'aime beaucoup le Limoncello. Oui, ouais. mais pourtant, le, la fête n'est pas au programme du nouveau film de Marco Bellocchio, l'Enlèvement, donc, qui nous raconte la véritable histoire d'Edgardo Mortara, ce jeune juif qui fut à Bologne en 1858, arraché à sa famille par les autorités pontificales, le jeune Edgardo ayant, en effet, été baptisé secrètement par sa nourrice. Alors que l'unification de l'Italie est en marche, le jeune Edgardo intègre la cour du pape Pie IX, tandis que sa famille se bat pour le récupérer.
0: Signor Mortara, suo figlio Edgardo, è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare.
2: Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano.
0: Lo porterete via.
2: L'enlèvement de Marco Bellocchio avec Paolo, Pierrobone, Fausto, Russo, Alesi et Barbara Ronchi, entre autres, c'était l'un des événements du dernier festival de Cannes. Il faut rappeler que quand même, Marco Bellocchio, il a 83 ans, c'est un grand nom du cinéma italien, et c'est un habitué du festival. Euh, rien que ces dernières années, il a foulé la croisette en 2019 pour Le Traître, en 2021 pour Marx peut attendre, et en 2022 pour la série Esterno noté. C'est donc la quatrième fois consécutive qu'il monte le tapis rouge, enfin qu'il a monté le tapis rouge. Et cette fois pour un film, Simon, qui a failli être réalisé quand même par un cinéaste bien différent. Absolument. Euh, cette histoire, cette histoire vraie, est un projet qu'a porté de longue date Steven Spielberg.
0: Pour des raisons qui paraissent évidentes, pour ce que ça raconte sur l'identité, sur le déracinement, le rapport à la famille, le rapport aux institutions, bref, un petit peu tout ce qu'il y avait dans The Fable Mans, et évidemment, le rapport à la judéité, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon, au 19 e siècle, jeune garçon, né dans une famille juive, sauf que, bah, pas de bol, la gouvernante cato l'a baptisé en scred, et voilà, type pas, que l'église catholique arrive et dit, bah oui, mais on est désolé, à partir du moment où il a été baptisé, il fait partie de la grande famille des chrétiens, on veut pas qu'il aille en enfer, donc on va le retirer à sa famille, et l'élever en catholique. Sacrée histoire, donc, sacré récit, et récit finalement, qui va également très bien à Marco Bellocchio, parce que Marco Bellocchio, c'est un, un immense réalisateur italien euh, qui n'a pas réalisé tant de films que ça, mais qui en gros a eu à cœur tout au long de sa carrière, on va dire, de metteur en scène et d'intellectuel plutôt marxisant, euh, de travailler, questionner qu'est-ce que c'est que l'Italie, qu'est-ce que c'est que l'âme et l'unité italienne au, par rapport au pouvoir et par rapport à ses institutions. Donc, forcément, on se doute bien que là, il y a, bah, comme dans Esther Noté récemment, comme dans Le Traître. Évidemment, un personnage qui va faire, bah, qui, qui va faire l'épreuve de la famille, sa propre famille, du déchirement avec sa famille, l'aller voir d'une autre famille, une famille théorique, encore une fois, l'institution catholique, euh, faire l'épreuve de la loi, la règle, quand est-ce qu'on la transgresse, quand est-ce qu'on peut ou pas la transgresser, et puis enfin bah, la question de l'identité, parce que le parcours de ce jeune homme qui donc naît dans une famille juive va être, bah, grosso modo, admis au séminaire et passer beaucoup de temps sur les genoux du pape. Quelle chance euh, et bah, Tout simplement, on s'imagine bien que ça va le transformer. En profondeur. Et donc, euh, et donc voilà. Et donc, c'est des thématiques assez quoi. <rire> non, elle est bien, elle est bien. Non, je, ah, elle... je faisais juste une petite blague sur le fait que l'Église catholique <rire> est quand même depuis quelques siècles une vaste entreprise de blanchiment de la pédophilie. Bref. Oh, euh, et donc, et donc, bah, un récit qui rentre absolument dans les thématiques de Bellocchio. Euh, et puis qui se frotte à ce qui est une de ses immenses qualités. C'est pas franchement un spoiler que de vous le dire. C'est un metteur en scène de génie, mais c'est un grand metteur en scène classique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'inquiète d'avoir une espèce de signature nouvelle, de renouveler la, le, le langage, la grammaire, etc. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui porte à un niveau de maîtrise la grammaire du cinéma, à un niveau de maîtrise incandescent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de séquences qui correspondent à des choses que vous avez déjà vues dans quantité de films. Il existe plein de films appartenant à des genres venant de pays différents où un jeune homme, un jeune garçon, enfin un enfant, se retrouve confronté... Un système, un orphelinat, une école, une famille Ce que vous voulez, euh, qui est mmh. nouveau pour lui Dans lequel il doit bah, littéralement euh, Faire ses preuves, ou quantité de drames De mélodrames, on a vu des parents essayer De retrouver leur enfant, de lutter contre les institutions Qui voulaient leur retirer, mmh. bref On est face à quantité de scènes extrêmement connues Mais qui vont là être traitées, on va dire, avec Encore une fois, un soin classique que je trouve absolument sublime, un, un désir de reconstitution, mais jamais une reconstitution qui écraserait euh, l'atmosphère, le style, le travail de la photo. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez flamboyant à ce niveau-là. Néanmoins, néanmoins, moi j'ai un, un vrai problème avec cette orientation. Alors, il faut jamais, il faut jamais, comment dire, critiquer un film pour ce qu'il n'est pas. Il faut toujours regarder ce qu'il est. Mais dans ce qu'il est, moi il y a un truc qui me m'étonne beaucoup, qui me, qui me fait un peu tomber de ma chaise, c'est que donc pendant 1h40, 1h50 à peu près, ou ouais, à 1h40. Euh, le film est donc ce, ce récit que je viens de vous décrire, extrêmement classique, plutôt bien mené d'ailleurs, mais, mais dont je connais, euh, dont je vois à peu près les tenants et les aboutissants, euh, étant donné que voilà, il se passe à une époque où il faut bien se rendre compte que l'Italie est toute neuve. Euh, contrairement à ce qu'on mmh. pourrait croire ou ce que peuvent imaginer les gens s'ils si connaissent pas un petit peu l'histoire de l'Italie, l'Italie, elle s'unit, elle naît dans le courant du 19e siècle. Et donc, on est à un moment où l'Italie est toute neuve, donc elle essaye de, de se coaguler, où l'Église catholique, elle, du coup, bah, elle sait plus trop où elle en est dans cette Italie-là, et où tout le monde est un peu à couteau tiré, et tout le monde essaye, justement, euh, de trouver des règles, des institutions, des systèmes. Bon, et ben au milieu de tout ça, euh, la dernière demi-heure du film va soudain basculer presque exclusivement, non plus tant sur la question institutionnelle que sur ce pauvre gamin, qui n'est plus un gamin, qui est un jeune adulte, qui est un séminariste, qui est un jeune prêtre. Et là, alors qu'on a eu donc bah, pendant euh, oui, 1h40, c'est-à-dire la durée d'un film classique, euh, tout, toute, toute la question justement de, de, de ce combat institutionnel mené par sa famille, là tout d'un coup on découvre ce jeune homme. Alors je vais pas également, je vais pas exactement vous faire un spoil, je vais vous donner une idée, une métaphore, un truc qu'il n'y a pas dans le film. On découvre ce jeune homme qui est capable, dans la même minute d'être pris d'une ferveur catholique incroyable et de s'agenouiller pour prier, et tout d'un coup, sans lui-même pouvoir se l'expliquer, être emporté par une pulsion qui fait qu'il va foutre le feu à un crucifix. Parce que évidemment il est à la fois pétri de l'amour qu'on lui a inculqué euh, à coups de forceps dans le cerveau pour le pour l'Église catholique, et en même temps, il est pris d'une colère et d'une colère vengeresse contre cette même institution. Et là, ce qui est incroyable, c'est que le film va passer 20 minutes sur euh, sur le parcours de ce jeune garçon et, et sur cette espèce d'écartèlement moral qui est le sien c'est absolument passionnant, c'est absolument tragique, c'est bouleversant de voir mmh. ce personnage-là, sauf que c'est moins d'à peine un tiers du film. Et, et je suis extrêmement surpris que Bellocchio, quand bien même il veut traiter des institutions, ne soit pas allé plus profondément... Euh, dans, dans la chair des, des contradictions de ce personnage parce que vraiment elles sont surpuissantes elles sont incroyablement bien filmées et bien interprétées il y a une scène de foule notamment et euh, je ne vais, vais pas vous la spoiler une scène de foule la nuit euh, où lui va prendre part à une espèce de colère populaire mm. et où on voit qu'il ne comprend même pas pourquoi il fait ce qu'il fait et qu'il agit presque contre sa volonté c'est une scène splendide magnifique je ne comprends pas que ce soit pas ça le sujet du film mm. plutôt que ce, ce duel institutionnel que Bellocchio filme certes magnifiquement mais qu'il a déjà beaucoup filmé mais dans sa carrière.
2: Arthur, est-ce que ce, cette dimension classique, euh, voire, on va pas se mentir, et c'est ma limite d'ailleurs avec le film dont j'ai gardé peu de souvenirs, euh, académique, est-ce que c'est quelque chose qui te dérange ou est-ce que c'est quelque chose qui
1: t'emporte Alors c'est intéressant ce que vient de dire Simon parce que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange dans le sens où j'ai l'impression, je connais pas euh, le cinéma de Bellocchio par cœur, mais j'en ai quand même vu 5-6, euh, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait et j'aime beaucoup de la manière dont il représente ce que tu disais, l'histoire de l'Italie, mais en fait, pour moi, à chaque fois, il adapte son style de réalisation à son récit. Quand on regarde Le Traître, c'est un film de mafieux et en même temps c'est un film de procès. Mais du coup quand tu regardes Le Traître, tu, tu te dis mais ça ressemble pas du tout à Vincere que j'ai vu il y a 10 ans où en fait il raconte l'histoire de la maîtresse de Mussolini où là il t'en fait un film tragique, quasi théâtral où quand tu regardes après dans les détails tu fais mais ça ressemble pas du tout à la série qu'il a fait en 2022 un sur le kidnapping de Aldo Moro où là il te le transforme en espèce de thriller politique qui est lui-même déjà différent de euh, Good Morning Night qu'il avait fait en 2003 qui racontait cette même histoire. Donc en fait, moi Bellocchio, il a ce don et cette capacité que je trouve incroyable de non seulement raconter l'histoire de son pays, parce que c'est indispensable de comprendre l'histoire de son pays, et d'adapter la manière dont il le raconte. Évidemment que Bellocchio, quand il adapte le récit du Vatican du XIXe siècle... Il va s'inspirer de la peinture italienne du 19e siècle avec ses grands tableaux, de, ses, ses grandes photos, cette lumière incroyable. Et je comprends tout à fait pourquoi il va se concentrer sur ce récit-là. Et moi, ce que tu trouves être la force du récit, et je suis d'accord pour moi, c'est la partie franchement la plus intéressante, la transformation du gosse dans la fin. Mais en fait, elle n'a presque pas sa place dans le film. Et, 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 je suis, et je, moi, je pense que s'il l'avait pu, je pense qu'il n'aurait pas raconté ça. Sauf que c'est ne pas reconnaître à Marco Bellocchio la volonté, et tu l'as dit, euh, de toujours marquer du point très fort son militantisme de gauche. Et qu'en fait, sa politique et sa, sa, non, sa vision de la situation politique et sa vision euh, du monde, elle se traduit pas sur les 1h et demie de kidnapping, d'éducation, de, euh, de, d'un pape euh, monstrueux, filmé vraiment comme un, comme un, un truc dégueulasse, et que avec une photo et une posture horrible. J'abaseut. Vraiment. Mais non, en fait, elle se traduit sur la fin. Sur cette révolution, littéralement. Je n'ai pas envie de spoiler, mais tu as des scènes de révolte. Et là, tu dis « Ah, Marco, là, je te reconnais !» tu vois il <rire> y, a, y, a y a ce truc où tu te dis et il est meilleur
2: que le mien j'ai créé des monstres ouais,
1: j'ai fait l'italien levé 2 les gars mais euh, non mais je trouve que c'est là où on retrouve la verve de, de, de ce que moi j'ai vu dans la serre noté de ce que j'ai vu dans le traître et en fait c'est presque le moment où tu te dis il y a effectivement deux films en un et en même temps je trouve que ça dit tellement de choses de, qui, de ce qu'est le cinéma de Marco Bellocchio qu'au final moi je lui emporte pas préjudice à la limite moi ce que je lui reproche c'est même pas un vrai reproche C'est c'est quand même superbe comme film, c'est magnifique. Il n'y a, a, a pas grand chose à redire, si ce n'est que, bah ouais, on s'ennuie un peu et en même temps, euh, pff, il est vieux, Marco, il fait des trucs de fou. Enfin, genre, euh, lui reprocher ça, c'est quand même hyper <rire> dur. Il réussit à pondre un truc, on peut se le dire. Du, du, le travail sur les décors, le travail sur la profondeur de champ, l'imagerie du film, elle est sublime. Un petit mot de Sophie, pour conclure.
3: Alors, je, je te rejoins. Arthur, on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait, fait ce film-là à son âge. C'est titanesque comme travail. Et ça, je pense que personne ne lui reproche. Moi, c'est toujours... C'est toujours le scénario. En fait, il y a toujours quelque chose dans ce qui coûte le moins cher, ce qui demande limite le moins euh, d'efforts titanesques, surtout qu'on qu peut donner à un, un vieux monsieur, c'est... Euh, en fait, l'écriture ou la structure, plus que l'écriture du film, parce que l'écriture en soi, elle est assez fine, elle est assez, euh, en effet, finement politique. C'est une, une, à la fois une très belle reconstitution historique et un, un regard assez moderne. Mais je pense que le, le, la structure pêche un peu. Je pense qu'il aurait pu, via un autre système qui peut-être aurait été trop moderne, pour, un dispositif trop moderne pour la, pour la structure du film, enfin euh, pour, pour l'imagerie du film... Et pour moi, soit d'en faire un film en deux parties, soit au contraire de mélanger les parties, aurait dynamisé, en fait, le film. Parce que je trouve qu'il pêche d'une langueur et il devient un peu poussiéreux, malgré tout. Il, il, euh, il s'ancre dans ce qu'on peut, en fait, ce qu'on a souvent tendance à fuir dans le cinéma. On, 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 je pense qu'on a tous, même nous, « Ah, c'est un biopic !» Ah, c'est un film en costume. En fait, c'est qu'on a l'habitude de voir beaucoup, dans ce genre de film, des choses très poussives. Là, il arrive à s'en détacher, mais malgré tout, il reprend certains euh, items de ce qu'on appelle le cinéma. C'est bah, ça, ça un peu... Pff. Un, un peu rouillé. Mmh. Et en fait, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il a encore une espèce de fougue euh, politique et de cinéaste hyper forte qui, malgré tout, se sont un peu délité avec euh, bah, une forme très classique. Ce qui est dommage parce que tout le reste a une forme de modernisme hyper intéressante. Mmh. Et, et donc moi, c'est pour ça que le film m'a pas emporté parce que... Bah ouais, malgré tout, mal, malgré tout ce qu'on peut y voir, j'ai vu un film très long, très lent assez verbeux et avec des moments de fulgurance. Et, et là, où ce que je trouve ce dommage, c'est que ces moments de fulgurance auraient pu être mieux rythmés dans le film. c'est pas ça qui demandait le plus d'implication. Donc, je trouve que c'est un très bon film. Il n'y a pas de souci avec ça. J'encourage tout le monde, toutes les personnes qui auraient pu, comme moi, être réticentes à l'idée de, de, de voir un, un film avec ses thématiques, ses costumes, cette ambiance-là euh, d'époque... Euh, bah en fait non, ça arrive quand même à nous emporter moi je suis plutôt sensible à la première partie et à la toute fin, je trouve qu'il y a un vrai ventre mot au milieu, mais le début c'est une enquête c'est l'enquête d'un père qui veut retrouver son fils, il n'y a rien de plus moderne, il n'y a rien de plus universel que ça, on en fait des thrillers encore hyper fous et très 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 euh, euh, poignants émotionnellement et la fin qui est sur ce doute mais en fait, tout au milieu, il y a une partie bah, qui est presque trop attachée à l'historique plutôt qu'à la narration. Et moi, c'est là qu'il y, euh, qu y, qu y a une petite perte mmh. d'attention de ma part.
2: Mais en tout cas, vous pouvez nous dire sur les réseaux sociaux ce que vous pensez de l'enlèvement de Marco Bellocchio. Euh, et puis, vous pouvez aussi nous dire si vous êtes plutôt Pineuf à Bologne ou Pine d'Huître à la Bourboule. Je ne sais pas du tout. Quoi Comment allez-vous, monsieur Marco elle est parfaite. Ouais, je sais, je sais. Pine c'est de l'argot. Voilà, euh, je vous laisse aller chercher la définition, j'ai de la flemme. Alors, en tout cas, vous pouvez nous le dire sur les euh, réseaux sociaux, et sur les applis de podcasts en commentaire. Et d'ailleurs, toute cette mythologie catholique me rappelle une, une petite histoire c'est Melon et Melèche qui vont à l'église. Ah oh
1: non, oh non. On avait dit qu'on arrêtait on avait dit que c'était plus légal okay. que bah les bah Je vous dis avait... pas la chute
2: si vous voulez, je vous dis pas la chute. Si. Si. Bah si, vas-y. Melon cherche le curé et Melèche les saints. Allez, comme chaque semaine ou presque, le retour de votre chronique préférée, vite fait, mal fait, c'est le film, ou plutôt cette semaine, les films, en 30 ah secondes. Et c'est Arthur qui vous parle tout d'abord de Flo réalisé par Géraldine Danon, un biopic consacré à la navigatrice Florence Artaud, célèbre pour avoir notamment remporté la route du Rome en 1990 et tragiquement disparu dans un crash d'hélicoptère en 2015. Arthur, top chrono.
1: Flo c'est très compliqué, j'avais un peu la flemme et en fait je me suis rendu compte que j'avais entièrement raison d'avoir la flemme. C'est un biopic qui se veut être un peu décousu et qui déconstruit l'image que l'on a de Florence Artaud parce qu'on la connaît pour avoir être la première femme à avoir remporté un grand trophée de navigation en l'occurrence la route du Rhum. Sauf qu'en fait bah, on va plutôt se concentrer sur son parcours, sur comment elle est arrivée jusque là. Et là moi j'ai un gros problème déjà idéologique sur la manière de représenter Florence Artaud dans le film. En gros, euh, elle doit s'intégrer dans un milieu euh, extrêmement masculiniste, viriliste, un peu dégueu. Et ben, du coup, elle doit en reprendre les codes. Pourquoi pas C'est sans doute vrai. Euh, pourquoi décide-t-on pendant une heure et demie de montrer Florence Artaud qui est obligée de faire des blagues de cul, euh, se bourrer la gueule comme pas d'eux, être extrêmement agressive et coucher avec énormément de gens Il y a énormément de scènes de sexe qui ne sont absolument pas justifiées pour le récit. Euh, je ne comprends pas ce point de vue. Je ne comprends pas ce que veut me raconter la réalisatrice parce qu'à côté de ça, il y a quelques scènes de navigation et notamment la route du Rhum euh, qui est pour le coup assez, assez incroyable tant dans sa mise en scène parce que c'est quand même costaud d'aller hein, tourner au grand large et en plus de ce que ça raconte, de son parcours, de elle le combattante parce qu'il faut savoir qu'elle a gagné alors qu'elle a fait une fausse couche sur le bateau et qu'elle était toute seule. enfin euh, Je trouve qu'il y a des moments où le film réussit à me capter mais le problème c'est que c'est même pas un dixième du film et que moi j'ai un gros problème sur... Euh, ce qu'il me raconte mais j'ai aussi un gros problème sur son casting et notamment je suis désolé mais Alexis Michalik qui joue l'un des amants principaux de Flo il joue Olivier de Carsozon il est horrible enfin vous allez croire que j'ai une détestation pour ce personnage je suis désolé j'ai dit du mal de son film il y a quelques semaines cela étant dit c'est un terrible acteur en tout cas il joue terriblement mal dans ce film Alison Wheeler elle essaye de, de faire ce qu'elle peut malheureusement ça ne suffit pas je reconnais par contre que Cayard euh, euh, qui incarne Florence Artaud, est assez remarquable mais le problème c'est que moi j'ai pas besoin de la voir euh, comme ça j'aurais aimé la voir beaucoup plus sur ses bateaux justement et, et moi j'ai trop de scènes avec la famille, j'ai trop de scènes avec les amis, j'ai trop de scènes avec les amants, des scènes qui sont censées me montrer pourquoi elle s'est battue mais en fait moi ce que je veux c'est certes son parcours mais je veux surtout la voir naviguer en fait et c'est pas du tout ce que me raconte le film je trouve. Donc pour moi c'est un gros gros échec et j'avais raison d'avoir la flemme. Et bien, toujours en
2: 30 secondes, Arthur va maintenant nous parler d'À l'intérieur, réalisé par Vasilis Katsoupis, l'histoire d'un cambrioleur joué par Willem Dafoe, enfermé dans un penthouse de luxe et qui va rapidement commencer à perdre les pédales.
1: Alors, pareil, euh, j'avais pas spécialement envie de le voir parce que les critiques américaines sont assez difficiles avec le film. Et en fait, je peux comprendre ce qui peut gêner. C'est un huis clos, un huis clos d'une amie, un huis clos où forcément, bah, quand on n'a pas de porte de sortie, ça va amener vers ce qu'on peut imaginer de pipi, caca, crasse, euh, saleté, etc., Ok, moi il y a un truc dans l'intérieur que je sauve outre la performance de William Defoe parce que c'est vraiment un film de Bonjour, je m'appelle William Defoe, je vais vous faire une performance d'une heure et demie. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est et c'est ce que dénoncent les critiques américaines, mais moi je trouve que c'est plutôt malin la manière dont le personnage du cambrioleur enfermé dans ce musée, parce que c'est littéralement un penthouse musée, euh, va euh, regarder des œuvres d'art à des instants T qui traduisent l'état euh, du personnage principal. C'est-à-dire qu'à un moment, il va, il va être juste dépité. Et puis Il regarde une œuvre qui traduit ça. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Puis après, il va être complètement dans l'euphorie parce qu'il a trouvé une solution pour avoir un petit peu d'eau s'il met des bouteilles en plastique comme ça et que ça récupère. Et du coup, il va avoir une œuvre d'art qui rappelle ça. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce que ça sauve le film Peut-être pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a une volonté de renouveler un peu la notion de huis clos, de, de film de survie en le mêlant à de l'art et en plus avec des œuvres qui sont parfois inventées pour le film, de manière assez intelligente et assez inventive.
2: Flo de Géraldine Danon et à l'intérieur de Vassilis Katsoupis et vous, est-ce que vous êtes plutôt Florence Sarto ou Willem de Flo bah Vous pouvez nous le dire pas mal. sur les applis de podcast ah, -là, elle est et les Eh de socials. Et, ouais. Ouais,
0: hein oh, et puis j'en ai marre. Hey, eh oh, ça va pas bientôt finir, non
2: Allez, il en reste un peu plus. Est-ce qu'on vous le laisse Bon, bah, Simon a un livre. Alors, Simon, <rire> le livre de la semaine
0: un euh, livre, bah, je vous donne pas le titre parce que vous le lirez pas. Non. Euh, <rire> <rire> euh, non euh, plus sérieusement, euh, moi, en fait, c'est un bouquin que j'ai déjà lu, mais dont je crois pas que je vous avais jamais parlé, et je, il me semble à propos à plein à plein de degrés. Il s'agit des mémoires de Louise Michel. C'est disponible en poche chez Folio. Pourquoi Louise Michel Bah déjà parce qu'elle s'appelle Louise Michel, c'est rigolo comme nom. C'est vrai. Euh, voilà. Non euh, Louise Michel parce que c'est une des plus grandes héroïnes de l'histoire de France. Une héroïne passionnante parce que c'est une héroïne populaire, politique presque épique, euh, qui aura été euh, bah donc une institutrice, une théoricienne de la révolution, de l'anarchie, euh, une des principales figures de la Commune. La France l'a après, après ça, la France l'aura condamnée et puis déportée. Bref. C'est quelqu'un d'un petit peu important dans l'histoire de ces derniers siècles et qui a structuré bah, beaucoup du paysage institutionnel, politique et mental et culturel qui est le nôtre aujourd'hui en France. Mais surtout, surtout, euh, je trouve sa vie d'autant plus passionnante que la période dans laquelle elle se déroule, bah, il, y a, il me semble qu'il y a des passerelles très fortes à faire. Premièrement, on est à un moment euh, bah, qui, de par son parcours, va poser la question de ce que c'est que l'action radicale et l'action violente. Euh, ce sont aujourd'hui des types d'actions qui sont discutées, qu'elles soient portées au nu ou critiquées. Je trouve que c'est pas mal de se frotter au témoignage à la vie de quelqu'un qui a dédié sa vie à une action radicale et parfois violente. Ça permet de penser les choses un peu plus clairement. Et surtout, pendant le cours de la vie de Louise Michel, va se passer un truc qui, pour moi, n'est pas sans écho avec la situation actuelle. En gros, on va dire la partie de euh, la bourgeoisie et ou de la noblesse qui attendait encore un retour... Euh, de roi, de monarchie puis d'empire va durant le cours de sa vie progressivement euh, se convertir à la république c'est-à-dire non, non pas que les gars soient devenus super cool hein, mais cette partie-là de la population qui attendait encore un retour à un ordre autoritaire va découvrir qu'en fait c'est plus l'époque c'est plus le moment il faut donc passer à la République. Et il va donc, et c'est le moment où on va pouvoir commencer à vraiment structurer gauche et droite, sachant qu'il y a donc une partie du corps politique qui va, on va dire, se convertir à la République, mais dont l'objectif n'est toujours pas la République, mais bien la domination des autres et ce qu'on appellera le capitalisme. Moi, ça me rappelle un petit peu aujourd'hui, effectivement, ce qu'on fait au vocable République et comment beaucoup se cachent derrière ce vocable et pourquoi est-ce que bah, beaucoup ont peut-être besoin d'une petite commune dans les fesses. Sophie
3: euh, je vais vous parler d'une série méga feel good euh, qui est sortie sur Netflix cet été euh, qui s'appelle la loi de la plus forte c'est vraiment un peu calqué sur Sex and the City c'est l'histoire euh, d'une new-yorkaise euh, mi-trentaine qui, qui découvre que son mec est infidèle et comment elle va évoluer euh, avec euh, ses amitiés ses amours, euh, sa vie de célibataire et c'est méga 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 powerful super joyeux, c'est une petite sitcom avec vraiment tout plein de personnalités du milieu euh, LGBTQIA plus, notamment des, des, des drag queens qui viennent passer une tête. C'est super court, une petite série d'une dizaine d'épisodes, ça se regarde tout seul et il commence à faire froid, commence à faire gris. On a tous besoin genre, de se souvenir que, euh, franchement, il y a un peu de sororité, qu'il euh, euh, ne faut pas se laisser marcher dessus par les dictats de la mode, qu'on peut tous se sentir bien dans nos corps, avec notre sexualité. Et, genre, c'est hyper bateau, mais moi ça m'a fait un peu comme Barbie genre je suis sortie de là et j'étais en mode de, oh là là ma vie va un peu mieux donc euh, si vous aussi vous avez envie genre d'un plaid et d'un chocolat chaud euh, je vous conseille euh, bah, la loi de la plus forte sur Netflix
1: et Arthur pour finir moi ouais, je vais pas vous tenir trop longtemps euh, moi euh, je voulais vous parler d'un album de Sofia Cortésis Sofia Cortésis vous la connaissez peut-être pour son single son tube euh, By Your Side qui était sorti à deux ans et qui était tellement incroyable qui semble intemporel et qu'on a l'impression qu'on le connaît depuis 20 ans alors qu'en fait non 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 il a bien que deux ans c'est une artiste euh, électro euh, house techno plus techno d'ailleurs euh, péruvienne qui sort donc son premier album M'adresse sur Ninja Tune et c'est incroyable ça faisait bien longtemps moi qui suis amateur de musique électronique depuis ma tendre enfance cette fois depuis mon adolescence euh, que je, ça faisait vraiment bien plusieurs mois voire plusieurs années que j'avais pas je m'étais pas plongé à ce point dans un album euh, de techno qui va réussir à, à être Innovant parce qu'elle va rajouter des, des, des sonorités un peu de cumbia ou des rythmes plus latinos avec en même temps l'aspect très métal et qui est froid que peut avoir la techno et que j'aime tant. Euh, je trouve que l'album est incroyable dans sa construction. Je je, je pense c'est un album extrêmement riche qu'il faut encore que je décortique. Je l'ai écouté que deux fois pour l'instant, mais voilà. m'adresse de Sofia Courtesi c'est ma pépite du moment. Je l'écoute pas mal et c'est sur Ninja Tune. Voilà, ça y est, c'est fini.
2: Merci à toutes. Z à tous autour de cette table et merci à celles et à ceux qui nous ont écoutés on espère que l'épisode vous a plu en attendant on se retrouve la semaine prochaine ce sera le grand retour de Nicolas mais d'ici là n'oubliez pas rendez-vous mardi prochain pour l'épisode spécial cinéma de patrimoine on ira visiter Monte Carlo capitale des jeux de cartes et des jeux de mots en compagnie d'un très grand dramaturge français puis avec un peu de chance si on voit Monte Carlo on verra peut-être Monte Caroline allez bye les amis et gloire à Mathieu Ah oh,
3: c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé Stop. Il sera exactement 0h treize minutes. Oh la vache, moi je vais
0: être en retard au lycée. Oh bah dis donc, t'es bien pressé toi, je
3: swear. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester. Allez, vous en. Arrivederci Et Un bon voyage.
0: Monsieur, il n'est de bonne société qu'il ne se quitte.
1: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat